0: Av alla människor som någonsin har besökt oss och hälsat på här det är ingen som någonsin listat ut vilken port och ingång och grind det är.
1: Nej, och därför är det läskigt att uppdra
0: granskning ja. visste vad vi satt. <laughs>
1: det var inte så svårt. <laughs> du Petter, tack för senast.
2: Tack själv. Har tack du, för senast, då? Har du klippt naglarna? Ja, bra. De var inte jättelånga Jag brukar God hålla nere dem. Jag, ja, men jag, jag fick rivmärke senast Vi brottades, ja. ah, brottades. Men ja. du min tjej påpekar att jag också har lite <laughs> äh, <laughs> Okej okay, det, okay. det är nästan så att man Kommer hem med, med Märken som man måste förklara Ja eh, exakt Är det sugmärke eller vad är det för märke Olika, ja, olika konstiga blåmärken Man var jobbigt om det också En tjej
1: som brottas i klubben Och så luktar man tjejparfym också och oh, det
2: är inte någon risk att de, det luktar tjejparfym Exakt och det, det är ju det, det lite en skam Att det inte är fler tjejer i vårt gäng Vi har haft till och från Men det är också intressant det, Även om vi inte Vill det så blir det liksom en. Jag, jag tror att man skapar En grabbig stämning som Som möjligen Skrämmer iväg tjejer Fast det är egentligen inte Är den avsikten. toxiskt? Skulle du säga.
3: Mm,
4: snarare motsatsen. Den är ju väldigt kamratlig på ett ovanligt sätt. Man kramas och det är väldigt vänligt. Inte ens vi kramas så mycket som
1: vi gör på brottningen. Alltså efter matchen.
4: Ja, före man hälsar och det är väldigt så här kärleksfull stämning. Men det är väldigt stämning.
1: kampsportsaktigt. Där brukar man faktiskt... Jag kör ju ut vara mycket kramar innan och efter. Mm. Och man bekräftar varandra. Väldigt fint.
2: Det är så här att det, det har ju varierat... Uh, ibland Genom åren så kan det väl uh, Vara Inte toxiskt Jag vet inte vad, Exakt vad gränsen för toxiskt går Men det är klart att det kan bli En, en grabbig stämning I omklädningsrummet och på mattan Som inte är något illa ment, Men som väldigt tydligt Gör att man Definierar någon slags Könstillhörighet och sådär Vad är
0: grabbig stämning? Som exempel uh, Typ grab you by pussy
2: nej, men, uh, Massa såna Åsa Nisse skämt om tjejer och. Aha, uh, that's what she said Fast på svenska Ja, kan jag, man säga För jag har
0: inte sett Nisse, det är jag, för.
2: Jag tycker att på ett sätt Så, så tycker jag det det kan finnas en humor i det Och det finns något härligt På ett sätt Att kunna komma till ett ställe Där man inte behöver tänka på Vad man säger och hur man är, även om jag är väldigt korrekt på alla sätt men, men jag kan uppskatta det att det liksom finns en sån här möjlighet till locker room talk eller vad fan ska jag säga. samtidigt så är jag emot att man liksom har en kultur som håller andra ute då. så att, eh, ibland har det väl gått så långt att jag liksom har eh, sagt till sådär att, eh, det där, så kan vi inte snacka liksom, och så.
0: Jag har men. alltid tyckt att så, Sånt där är ett snack ja, men Åsa ser humor Om jag tolkar det rätt det, det, det är som att dra bajs och kiss skämt För vuxna Bra. Ja, det. Det men det måste alltså, också tilläggas
4: också att i vår, där vi tränar, vi är väldigt det är olika klass, alltså olika utbildningsnivåer. Alltså eh, på, på, ja, det, det är en del som är, inte kan svenska ordentligt och kommer från andra länder där det är helt man, legitimt att prata på det här sättet. Man har en särskild syn på kvinnor och så. Och det får vi väl försöka liksom hantera på, på rätt sätt. Men som du är inne på, det går inte samtidigt vara intolerant där andra inte får. Driva och skämta på sitt sätt man måste, man måste ha en tolerans För det också vi har en, om vi, Jag får outa, han heter faktiskt Omar Han är skitskön Han är kanske den skönaste Men han, han bryr sig inte, han är inte Politiskt korrekt överhuvudtaget
0: Han bara driver sönder med allt och alla Men, men det är skillnad på att inte vara politiskt korrekt det, Jag älskar också ett sånt space Men, men att dra, så här, smiska någon På rumpan Eller dra skämt om någons bröst I don't know om, mig, om, om det, det Omar hade varit
4: inte. här nu oh, okay. om, om våran Omar hade varit här Så hade han sagt så här. What's the problem to talk about other people's breasts <laughs> Men inte framför dem <laughs> nej, uh, nej, han hade det det. sagt
2: What the fuck is the problem yeah, I'm complimenting. Men, men han, jag håller, jag håller med om Omar Han är väldigt, en väldigt varm Rolig person Som Från algeriet Och han har ju hela den bakgrunden eh, Som gör att han Han är liksom Det är inte nytoris. Han är ingen nytorgs på det sättet om man säger så. Han är inte anpassad till det. Så att man, man får ju ta eh, vad han säger med nypassalt sen kanske han går över gränsen någon gång och sådär. Men, men man måste jag, jag tycker det är skönt med takhöjd. Det får bara inte liksom gå ut över. Man, man måste känna sig välkommen också. Det är, en, det är en intressant gräns det där som man kan applicera på lite större resonemang också. Men högt i tak och jag har inget emot att man är där att man kan vara lite rå ibland. Man behöver inte alltid vara så jävla artig. Men som sagt, det får inte skrämma iväg folk. Men det är inte rätt
1: normalt ändå. Alltså, det är högt i tak, sen kanske någon säger något och testar gränserna. Och så går man tillsammans upp och bara, ja, där gick det faktiskt en gräns. Och så backar man tillbaka. Jag menar, det är väl skitbra att det så tänk om... Man aldrig gick över gränsen. Det var perfekt hela tiden. Det finns ju inga sådana miljöer.
2: Exakt. Jag föredrar ju den här typen av miljö tusen gånger framför de här vad heter det, säkra, trygga zonerna, eller vad det är när man Safe spaces. Ja, Precis som är helt vansinnigt där ingen får bli kränkt, och det framkallar ju en kränkthet. För att man det är, det är som att lära ett barn att eh, om någon petar på dig så är du kränkt det, det gör liksom att barnet skriker i högansky istället för att man, man lär sig att man får man får faktiskt att andra människor, andra åsikter, kanske säger något som är rått och sådär men, eh, men jag, jag hade en väldigt intressant eh, erfarenhet som vi brukar snacka om på klubben Uh, en kräftskiva hos sen uh, väldigt uh, sympatisk och, och rolig person som jag tycker mycket om men då var det bara liksom i, det var nästan det var 90% brottagrabbar eller grappling, det är ju det vi håller på med uh, och uh, det var ett långbord, vi åt kräftor min tjej var med vi hade väl inte varit ihop så länge då uh, och för henne, hon kommer från en feministisk miljö kan man säga och också från, liksom hon, hon är väl bekant med gayvärlden och så. Uh, och för henne var det lite av en mardröm med alla dessa liksom bulkiga grapplers som sitter och, och skämtar. Och i hela den här kräftskivokulturen så skulle man dessutom dra massa vitsar. Va? Mm. Och jag är urhuset på vitsiga kanningar. Uh, jag glömmer dem egentligen. Men, men då drogs den ena liksom homofoba vitsen efter den andra. Och det var liksom... Eh, lite sådana här, ja ni vet Åsa Nisse, fast värre liksom eh, och jag reagerar väl på någon av de här vitsarna men, men i stort sett så hade jag väl ganska trevligt men, men hon för henne var det liksom en som att sitta i liksom en av helvetets eh, liksom kretsar eh, hon kände ju inte folk där heller så hon, hon sa ju det sen, herregud. Alltså hon, men hon hade ju missuppfattat, jag fick ju förklara för henne, men de, de är jättesnälla de här. Men så olika kan man tolka det. Men kan det också vara så att om man inte är van vid den miljön så blir det bara
4: eh, liksom visuellt att se typ, brottagrabbar, vad manliga grabbar. Bara det i
2: sig kan ju vara en chock nog. Ja, precis. Det, man kan vara mer toxisk än, eh, än vad man inser. Tjena, Chang. Tjena, hej! Du ja, pratar om, om toxisk manlighet Ja på tal mm.
1: om
5: det eh, Välkommen Chang Tack för att eh, jag blev inbjuden ja. <laughs> Varför är du sen? För att det en miljon jävla människor till bolaget. Och vad är det de säger då när de ringer? Ja, Det är elpriser, har jag timmätning, varför är det dyrare i augusti, bla 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 Vad kommer det kosta i höst och vinter, bla 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 Va, Vad säger Mr Burns då? Jag säger att eh, ni ska elda med ved, ni ska skattefuska så mycket ni kan, ha extra pengar i kassan. Alltså så... du vet att Petter från granskning. Ja det vet jag. Han kan ju granska dig och dina bolag. Ja det är väl bara att granska det skit det. <laughs> så, Som att som att, det, som att det inte finns någon skit jag redan inte är öppen med. Du är immun. Eh, ja men det bästa, är, det bästa krishanteringen det är ju faktiskt att vi är helt ärlig öppen från början med hur det är. För folk blir inte upprörda över det. Folk blir upprörda om du låtsas att du är jättegod och fin och så visar det sig att du inte är det. Men är du lika dödlig som alla andra med fel och brister, då är det ingen som blir arg på dig.
2: Ja, men det stämmer. Om du har tagit dina strider och är så här rullad i skit så har du liksom ett pansar.
5: Ja, men sen är det Men om någon skulle ha ett programskrycknacka på, på Jenny Josefsson, sjöng, du fuskade med skatterna här. Uh, ja, det gjorde jag. Jag skäms för att jag inte fuskade mer, kommer jag svara då. Jaha, okej okay. okay. vem ska, vem ska okay,
1: Men innan du kom så, var, så pratade vi om det här med Grabbiga miljöer ja. Och att det är högt i tak Men att det ibland kan gå över gränsen Jag har ingen aning om vad du menar ja, men, men, men Peter Sa liksom att det, det är väldigt fint i sådana miljöer Men att ibland, ibland så Måste man sätta en gräns Känner du igen det från verkstaden När du meckar med bilar
5: hur menar du med alltså, vad exakt
1: Till exempel om det är ett gäng grabbar och så blir det, lite, det blir lite för mycket homofoba skämt, kanske. Lite för mycket kvinnofientliga saker som sägs. Finns det en sån gräns som du kan reagera på? Typ att du ibland kan
0: säga att det är, är okej okay att du ja. ja, eller att alla
5: kvinnor. Inte alla, men en del vill ju. Ah, okay. Nu ja, låter men du är
0: väldigt nyanserad.
5: Nej, mm. ja, men det är, det är väl smaken så det är väl individuellt det där men fler kvinnor än man tror går ju igång på tanken att Men vi främling... går inte in på det nu. <laughs> vi går in på gränser. gränser. Har
1: du någon gräns? Han på... är gränslös. Alltså
5: så här när man pratar så, nej jag, har inte gräns... så folk, jag uppskattar om folk säger det de egentligen tänker hur galet den är. Sen kan man ju alltid liksom ställa botfråga och hålla ett resonemang liksom hålla det där du sa så men jag blir liksom inte upprörd. Men annars hamnar vi i den här situationen där folk lägger band på sig själva och inte riktigt säger det de tänker utan alltid ska anpassa sig och då uppstår en politisk korrekthet. Och det har jag större problem med. Att, att folk tänker fel eller galet eller har någon idé om framtimmar så kanske inte helt stämmer med verkligheten. Det, det är en sak. Det, så kan du ha muslimer om brevbäraren eller vad som helst det handlar om. Men jag tror... Men Så, kan inte du vara tvärtom då att du är politiskt korrekt åt andra hållet? Nej. att
0: ingen vågar
5: vara den andra nej, att kunna säga emot jag det. Jag är... kan ta ett exempel. Såg ni den här um, vad fan heter hon cytomyrska? Ja, just hon ja, bingor ja. bingo och hon
2: ut sina barn till hon. Uh, ja, uh,
5: uh, alltså jag hade velat gå på den här festen, såklart jag hade. <laughs> hade inte ni Mustafa och, och, och då skrev nej. jag en tweet att jag inte alls upprörd jag tycker det här är förmodligen mycket mer oskyldigt än vad det ser ut att vara. Det här sexualiserandet som folk ser, det händer i deras huvud. Det finns, alltså, Barn gillar klutser i alla möjliga. De, de, de har då i med och fassa, kom igen. Jobba <laughs> med. Vad jobbar han Men hur
2: gamla var de? Nio och 12? och kläder? Ja, ja, men för un, ungarna
5: det. själva, de ser ju inte sig som sexualiserade när de gör det här. Det var jag nästan svära på. Utan de vill ju bara, de vill efterappa de vuxna och kolla de klär ut sig med smink och grejen, skriver vi också. Det är hos betraktaren Som sexualiseringen av skandalen
2: eh, Uppträder ja, men Så är det ju ofta Men, men det är klart jag, Och jag vill inte moralisera jag, jag vill ha högt i tak Men det, det är klart att det För mig som är förälder också Kan upplevas lite bizarrt Det skulle vara, ligga väldigt långt från Bizarrt, nu, ja eh,
1: Bingo ett... är mer så själv att, att de hänger i studion hela dagarna ja. och det är kläder. De har nog sett är... saker som och många av oss inte
5: kan föreställa oss. Ja.
1: Men hans tjej Julia Francen, gick ut och bad om ursäkt sen.
4: Jo, men jag såg... det. måste hon ju antagligen, för
1: hon har väl kontrakt
0: jag och samarbetat med. Jag
1: att Bingo kommer be om ursäkt. Nej.
0: Men det handlar inte också om att. Ja, om, om mina föräldrar hade klädd ut mig till hora när jag var nio och lagt ut det på internet jag jag, hade när, jag, när jag blir 20 kanske beroende på vilken personlighet jag får så kommer jag fråga dem varför ja, men,
5: men, men alltså hade funnits en sån bild på mig ni jag nio för dig ja. Ja. men alla är
0: olika alltså, ja. alla, alla, har alla har individuella smaker på jo, vad de vill ha på internet men
5: jag, jag tror det är bra att utsätta sig själv för saker man tycker pinsamt och hemskt och träna sig att kunna leva med det, för du, du, du blir lite Annars, du blir det här jävla fikonlövet som är, du vet, livrädd för minsta grej, och det är var pinsamt. Det där, vad ska folk tänka om mig, blä, bla bla. Nej, skit i sånt. Alltså lär ungarna att liksom vara självständiga. Skit, fuck off, skit i det. Vill du ville kluta För Jag tror inte att föräldrarna har tvingat ungarna. Utan jag tror att det här har de velat göra nej, Det tror jag inte
1: jag heller att det Nej.
5: Och givet det faktum, då finns det ingenting som säger att de här är utsatta för någonting eller bla bla bla. Nej, Och När jag säger att sexualisering, just det att, att jag alltid tvattar om PK eller så här. Jag skrev i den här tweeten och hela min hatsvars blev vansinnig. för de var ju totala moralkärring över detta, att det är jättehämst och pedofilig. Jag bara nej, jag tycker inte alls det är något fel med detta. Jag, jag, men utifrån jag ser utifrån
4: föräldrarnas perspektiv då. Föräldrar, du säger att det är, det är ju hos betraktaren. Men är, är de här är Bingo: är de så pass normaliserade så att de inte tänker eller liksom tänker någonting, eller är de helt.
5: Jag, har väldigt, jag tror inte de är föräldrar som tänker sexualisera de sina barnen. Men kan det vara så att de har i den här normaliseringsprocessen. Att de har gått normalisering
4: långt, av vad då? Normalisering av sex. Det... Och att, ja, men sex att...
5: är normalt i
4: jävla <laughs> år. Jo, det är normalt. Men i och att du vet, som en, en som slår sin kvinna, efter ett tag så blir kvinnan så pass normaliserad så att hon Vi ska jämföra det här... sex med att slå sin kvinna. <laughs> så hon tänker att det här är helt normalt. Kan det vara så att Bing och, och de andra tänker också att de har blivit så pass normaliserade så att de ser inte.
1: Att... Men det är ju det han sa också att den här festen kanske inte normala föräldrar med sina barn har men att i är deras värld är det helt normalt mm. för att det är
2: Bing och fucking remé Men var kommer själva idén ifrån att ha en bordellfest? Det är, det är ganska Katarina. Tema, de ska
5: klä... Ja En dålig ursäkt för att klä sig så jävla illa det bara går med alltså, större man vill egentligen klä sig sådär och... men man måste ha en ursäkt för det Ja lite ja. så, men vet, jag kollade lite så de vid den här festen liksom medelåldern var då 55 det var väl den mest barnvänliga festen jag har sett denna sidan nu. Det är bara att de har klätt ut sig lite. Och det här sitter folk och har moralpanik över. Jag bara, vad är det för fel på er?
0: Har ni hängt med här, Herr Talman? Jag kollade på avsnittet igår som alla har blivit jättearga över. Den var jätterolig. Jag tycker också det var
2: skitkul. Det
1: var bland det bästa jag sett på SVT. Jag har, har du min... sett
0: i avsnittet, Petter?
2: Uh, jag tror inte jag har sett det ni pratar om. Nej, vad det är det
1: senaste Du vet, det är med, vår vän och din vän Säkert också, Micke Lindgren Som står bakom Herr eh, Talman det här är jag inte, men, eh, jag <skratt> han är inte min vän, jag känner honom inte Han är min Jag vet
3: om det, vet om det. <skratt>
1: okay, ja. Ja. Men Han har gjort det här, Herr Talman och så, Senaste avsnittet handlar om Det efter valet eh, Och så hur partierna Reagerar på, på valförlust Och det han har gjort är att har du sett den här Hitlerscenen? Ja! Där ja, Hitler ja, är i ja, bunker och ja. reagerar. Ja, ja, den är fantastisk. Ja, Man kan ju applicera
2: den på allt. Ja, exakt, ja. exakt. Så, ja. så, så han
1: har gjort det med dockorna, fast det är statsministern då, eh, Magdalena Andersson som reagerar på att de har förlorat. Eh, och hon tror att Annie kommer fixa det här åt dem men så får hon beskedet att Annie har förlorat landsbygden. <laughs>
0: Och så Jag här Statsminister, vi har förlorat Norland, Vi har förlorat delar av Skåne
1: <laughs> ja, Och sen slutar det med att det blir sång Mellan det blå Bruna, blå och gula laget och, och, och så slutar det Och det är här alla är väldigt arga över det, De sjunger eh, Att arbete är frihet ja, Och sen går kameran uppåt Och då är det skylter från Auschwitz Där står det ju arbete i frihet Ja, och det här har många reagerat på att ja, förintelsen soffer, att det, att det är lågt och så vidare. Jag skrattade. Jag, jag tycker det, det var jätteroligt. Och alla de som är arga på Twitter det är de som tycker att Pallodan har all rätt i världen att bränna Koranen. Att Lars Wilks var en fantastisk människa som bildade profeten. Men här går gränsen.
2: Mm. Ja. Vad va, va är det de har reagerat på, alltså att man eh, minskar eh, säga, värdet på förintelsen? Eller?
1: Dels det att man, eh, att man skämtar om förintelsens offer på det jag, sättet. Jag köper
2: inte det. Nej. Jag tror att
0: folk reflexmässigt reagerade för att sitt lag blev vanade på det sättet. Så vi är inte de blåbruna. Varför jämför ni oss med nazis för? Precis. Och sen när de insåg att fan jag har ju retweetat varenda Hitler i bunker-meme som jag har sett de senaste fem åren. Så då blir det lite hyckleri. Nej, nej, jag menar att man inte ska göra narr av förintelsens offer. Det blir deras nästa argument. Jag köper det inte Det, för det fem riktiga år.
1: är att, att, att man, man säger att det, det är en... Ja. Nazi-referenser till det
2: blå-gula laget. Jag, jag tycker ju att eh, bra satire ska ju kunna liksom kännas. Det, det ska ju inte bara vara. Det får inte vara helt harmlöst och det är ju meningslöst, utan det, det ska ju slå åt alla håll, men det ska ju kännas ibland. Ja. Eh. Men det finns en grej här som jag kan någonstans köpa.
1: Mm -hmm. Det är att de som säger att det kommer från statstelevisionen. Alltså hade det varit en fri media, alltså, nu är jag det en fri Charlie media. Hebdo, eller? Ja men exakt, då är grejen. annan grej, men så fort det blir stadstelevision och du är så ah, Går mina skattepengar till att de säger att mitt lag är, är nazister, förstår du vad jag menar? Men, men... Ja
2: men nästa gång så går väl statsmedias pengar till att göra nära av det andra laget så att säga de måste ju jämna
0: ut sig ja,
1: Och de säger att de skulle aldrig skämta om det Det jämnade
0: ju ut sig, de jämförde ju Magda med Hitler Jag vet, jag, vet. Alltså, så här,
5: jag är all för att, att att göra vår gäst här arbetslös och lägga ner på service men argumentet skulle inte vara att man är krämt, kränkt över att de gör narr av, eh, liksom. de av liksom Många är väldigt kränkta eh, Jo, det har blivit väldigt, även på högerkanten har jag märkt, folk
2: blir väldigt så här
5: Oh, nej, så man inte säga. Ja ja.
2: ja. ja men det, det är det alldeles för mycket kränkthet överlag. Det, det som händer det är att man det som framkallar en kränk, kränkthet i är att du stämplar någonting som till exempel brunt farligt med förintelsen etc. Och sen så, när man väl har gjort det oavsett hur du egentligen förhåller sig med den saken mm. så har man, har man skapat en så att säga, känslig punkt som om du närmar dig den så, så blir man kränkt. Mm. Du, du skapar, du, du bygger upp liksom en kränkning i en offentlighet genom att dra en massa linjer som man kan diskutera vad de går. Så i, I vårt samhälle nu tycker jag Man har, man har skapat en väldig massa sådana linjer Som har murat in oss på en väldigt liten yta Där vi kan röra oss mm.
4: Jag pratade med min eh, Chef Martin Martin Malmgren. Han har ju suttit i riksdagen för Miljöpartiet Men det visar sig nu att han fick inte någon Plats i riksdagen Så han kommer komma tillbaka till jobbet Men då, vi hade en diskussion Vi kan inte låta bli en diskussion Och då pratade han, ja, men det vi ser framför oss Det är nu är en Mer eller mindre samarbete mellan Blåbruna som han refererar med en fascistisk parti, en nazistisk parti och så vidare. Och där tänker jag också att det blir så konstigt när man är med och målar man målar den här bilden för att senare, sekunden senare prata om domedagen och att det här är, det här är så sjukt och, och så vidare. Och då hör inte du att det är stöveltramp på gatorna nu efter valnatten? Det var det och jag tror jag refererar till Lars och det var väl han som sa att eh, att eh, de på vänster har så kollektivt dåligt självförtroende och refererar till 30-talet för att då pratar man ju om nazismen, eller hur? Och Hitler. Och att i Sverige så hade vi ju socialistiskt styre och inte fasan blev vi övertalade av nazisterna.
0: Mm.
5: Fast vi inspirerade lite nazisterna med en del rasideologiska saker.
2: Ja, vi har ju ett ganska smutsigt bagage. <laughs> dels så hade vi ju många nazister i Sverige på den tiden och sen har vi ju liksom vår historia med rasbiologiska institutet och jag vi, det var Viper den Holm. tiden man det ansågs ju progressivt Gunnar och Alva Myrdal och sådär som skulle man, man skulle liksom förbättra folkstammen och allt sånt där Vipparholms ju... experimenten också vad sa du Vipparholm ja ja precis allt sånt som var korrekt och progressivt på den tiden som vi inser idag att det var oerhört farligt och illa. Men, men jag menar att man, man får väl göra sin egen analys av valresultatet och det som kommer nu. Men, men, men jag ser liksom att det har blivit. offentligheten är så oerhört polariserad och det är så hårt. Och man har liksom lagt positioner som gör att det liksom börjar bli det är omöjligt att närma sig vissa ämnen. Det är omöjligt att att eh, föra vissa resonemang som man rent intellektuellt kanske ändå måste föra eh, och det, det är jag i princip emot jag, jag tycker om takhöjd jag tycker om fria samtal och fria resonemang jag, jag tycker helt illa om när, när man intellektuellt måste begränsa sig för att någon blir kränkt
5: U Upplever du att du behöver göra det jobbet på uppdraggranskning? -Begränsa mm. dig på något sätt?
2: Nej, det, det är det fina med uh, mitt jobb att jag kan själv avgöra. Och just med uppdragsgranskning så, så känner jag att jag, jag kan göra min undersökning i vilket område som helst. Jag, jag riskerar inte att gå emot det jag tror på så att säga. Jag, jag är öppen och undersöker något. Jag, jag vet att jag inte hamnar fel.
3: Mm.
2: Vi har ju tid på oss vi har resurser. Jag kan ta med an svåra ämnen sen är ju inte alla som gör det. Men, men där är, vi har ju våra konflikter och våra diskussioner, men uppdrag upplever jag som högt i tak och eh, ändå sen så, har det sen så varit bråkar så? vi ju. Har... Det det, ja, det har, det har varit ganska högt i tak hela tiden. Men det har alltid varit bråk också. Det om, finns olika viljor.
4: Om, om vi backar tillbaka det, hur många år sedan var det gjorde det här reportaget om förnedringsrånet?
2: Uh, ungdomsrånen uh, det var några år sedan men det, var ju inte, det, det är ju inte det som har väckt största reaktioner för sig utan det var det som när jag träffade Mustafa första gången uh, när vi gjorde en grej om uh, utrikesfödda och våldtäkter det var ju det, var ju det mest det värsta ämnet man, man kunde ta sig an så att säga, det känsligaste, mest laddade.
1: Det var då alla afghaner vände med ryggen.
2: ryggen. Blev reaktionerna
1: så? Det blev efter? lite så, att ja. man kände sig sviken. Sen var det andra som hörde av sig och sa att skitbra, vi behöver vara ärliga med det här. Men eh, många nyanlända tror jag att språkförbättringen gör också att man tror att man är med i ett program och skyller allting på dem och så får de då återberättat av andra i närheten av dem så ja, han är inte på vår sida liksom. Men eh, jag kommer ihåg att jag var själv i så här oh, shit vad,
0: vad hände här? Men hur kände ni av reaktionerna?
2: Ja men dels så han är ju i bråk med Jerzy Senetski. <här> <här> Och han eh, gick ut stenhårt och anklagade väl mig eller UG för eh, att understödja rasism etc. Liksom. Eh, ja, vem är du i fråga? Gersi han är ju kriminolog. Ja? Jo, precis. precis. Och jag, grejen är att jag har ju träffat honom tidigare och gjort intervjuer med honom. I min sanning så gjorde jag en lång intervju som handlade om hans liv och sådär nu fick jag träffa honom igen och jag träffade honom flera gånger och förde resonemang med honom. Så att han var ju, jag tycker han, han är ju spännande och resonabel när man träffar honom. Men sen så det är ett ämne som han som är väldigt känsligt för honom. Och med all respekt för honom så, så gick han stenhårt i, ett, i en försvarställning. Mm.
5: Men om man tittar i väldigt gamla klipp med Jersi Sanecki då var det ju inte alls känsligt. och var jag ju rätt öppen med att mycket typ av brottslighet går att knyta till människor som kommer från utom Europa och så här och man har sett i andra länder.
2: Det finns ett, ett gammalt ja. klipp eller ett par och sen så händer det någonting jag vet inte, från 80-talet och framåt, vi gick igenom det här ganska väl så har han sen upprepat samma mantra på något sätt sen kanske han har stöd i sin forskning Um, du säger kanske Nej men jag, jag vet inte, det är jättesvårt Det är också beroende på hur, hur bedriver man forskning Vilka premisser jag, jag har en lägger en man in i det jag har, en,
5: jag har en teori om vad som ja. händer Om du bedriver forskning så som makten vill Att du ska få resultat och får du stöd för det Men om du börjar säga saker som går emot Det politiska narrativet Då kommer de effektivisera din myndighet och, och tillsätta någon annan med tiden Och det förstår människor som gör sig Så de vet vad som förväntas att de ska säga Och inte säga
2: så kan det vara. Sen så kan ju finnas också en personlig övertygelse om någonting. Och även om du är forskare så kan du inrikta dina studier och din forskning och anpassa den efter vad du också är övertygad om. De frågor får man svara. Lite så. Sen vill inte jag ta ner hans forskning. Han, han kanske verkligen är, är liksom. Genuint, eh, seriös. Jag vet inte. Men, men jag är inte övertygad om att han har rätt i det han påstår. Jag tror inte. Han, han har väl ändrat sig nu på senare år också, så han väl börjat uppmärksamma det här våldet som vi alla ser.
5: Ja, det är bara en tillfällighet att det inträffar samtidigt som samhällsdebatten har börjat ändras.
2: Ja, nej, jag vet inte. Jag, det hade varit inte att nu. Nu äter han här. Det här är Precis, intressant. det är public service kommentaren. <laughs> ja, exakt. Nu äter han men, men det var en väldigt stark reaktion från hans sida i alla fall. Och sen så var det en massa andra reaktioner. Och det var ju väldigt hårda ord. Men också en del, en, en del bra reaktioner från eh, andra håll. Så att jag, och jag, jag står bakom det. Jag tycker, jag tycker du var ju klockre, Mustafa. Och du lyckades ju liksom verkligen vara tydlig utan att det kändes på något sätt spekulativt eller så. Du verkar veta vad du snackar om och sådär.
1: Alltså det var så sjukt för att i programmet så träffar ju vi springer ju på tre, fyra afghanska killar.
2: Just det. Ja,
1: och, och så sitter jag med dem på kungsregården och pratar med dem och frågar dem så här, men hur är det att komma till Sverige? Vad tycker ni om de här att en del ger sig på tjejer. Varför tror ni att man gör dem? Det var ju inte jag som sa varför. Jag, mm. Ordet var deras. Och de var helt brutalt ärliga. Det var så här, när man kommer hit, det blir för mycket frihet. Vissa har inte sett tjejer alls. Och så ser man dem i princip som halvnakna. Och vissa kan inte kontrollera sig. Eh, och så ger man sig på tjejer. Ja. Men... Även de klippen de som reagerade, alltså mina landsmän deras argument var ju att Nej, men de där är inte riktiga afghaner. Mm. Okej, okay, vad, vad är riktiga afghaner då? Ja, men de, de, de representerar inte oss. Nej, kanske inte men de är ändå en del av oss. Jag menar, vi sprang på dem på stan. Vi har inte letat efter det narrativet. Vi sprang på dem på stan. Vi frågar dem. De är helt ärliga. Ni, ni känner ju igen det här också. Det är klart att de känner igen det. Men... Ehm, Ja, många kände sig svikna. Ja,
2: men då, du är ju ganska stark då kan man tycka som har gått din egen väg och, och säger vad du tycker. Ja, men det är lätt att hamna
1: i det här att och, och hamnar man där att men det här är mitt lag de vill jag inte göra besviken genom att säga de här orden och så de här laget, de stödjer med. då kan jag inte se de här grejerna. Till slut så kan man inte säga någonting.
2: Precis, det där tycker jag är jätteviktigt. Och man kan hamna i lag även som journalist. Eh, och jag, jag tycker den, den bästa journalistiken, och du tillhör ju den på ett sätt, Schwang, eh, att, att man är illojal. Man ska vara illojal. Om man inte har något lag alls, då är man ju att de har bäst förutsättningar för att tala om ta nå sanningen och säga som det är men, men det är väldigt lätt att bygga upp en eh, lojalitet i någon slags följare, ha lyssnare som kräver någonting av er som förväntar sig att ni säger vissa saker ni kanske ska ha ett visst perspektiv, jag vet inte ja, det finns många olika lag som man vi, kan vi har haft om förhålla det sig till
5: och jag försökte påtala att det bästa man kan göra är att redan från start förstå att vi kan slå åt precis vilket tal som helst, det kan komma saker som provocerar dem oerhört att man så tidigt som möjligt etablerar det där. Så att det är en del av spelplanen. Man vet om att
2: så, så, att så pratar man om saker. Precis. Och det, det är ju väldigt viktigt. Och det är viktigt för mig också. att jag, jag vill inte ha ett lag med mig. Jag vill inte ha... Det, det är härligt och väldigt uppmuntrande med folk som, som säger någonting om en reportage som jag möter någon på gatan och sådär. Men jag vill inte ha känna en lojalitet mot någon överhuvudtaget egentligen Nej. det låter ju hemskt kanske för man förväntar sig av en människa att man ska vara lojal men just i yrkesrollen så är de bästa journalisterna tycker jag är de, jag säger inte att jag tillhör de bästa journalisterna på något sätt men det är en bra ambition att vara illojal att... Jo, men det är ju
5: lite som om du är domare i tingsrätten. Du kan ju inte tillhöra något lag och sen ska du vara objektiv och, och närma dig ett ämne och söka utöma ett straff. Vad va är det rimliga här? Du måste ju hela tiden liksom skippa alla sådana subjektiva saker och titta
2: rent vad har vi framför oss och, Just, och du måste vara beredd att göra människor besvikna.
5: Ja, om jag känner igen det där. Jag, jag, mitt i brinnande valrörelse så publicerade jag ju dickpix på en nästledamot ledamot i riksdagen som Fick lämna sen ja. Och,
2: och apropå, apropå det, för jag, jag noterade det. Och, men, men är ditt lag som du bland blir anklagad för, är ditt lag SD så att säga? Känner du någon lojalitet mot SD? Nej, inte ett skit. Inte ett skit?
5: Nej, nej. Alltså för mig är det så fort jag fick dem. Jag förstod att fan. Först slog jag ut en video på Twitter. För då var det, jag fick videon till mig och då frågar jag direkt, vem är den skickad till var det oönskat, var hon underårig du vet alla de här, finns det någonting här som jag kan visa att har han begått ett formellt fel du får ju lov att skicka en dickpick. det är jag vill mottagaren Tycker om att ta emot den Men då är det någonting mellan dem men så noterade jag att ja det här har jag ändå gjort i riksdagens korridorer, jag känner ju igen liksom, jag vet hur det ser ut där Ja, det är i alla fall twittervärdigt och, och, och jävlas lite. Så då pingar jag in näst i riks liksom. Med alla era ledamöter så här välhängda. <laughs> och i och med att jag la ut den där grejen, får det är ju massa spridning och du vet, valrörelse och allt snaskens får ju, du vet, så pratas. Då börjar hända lite saker. Då börjar folk höra av sig, både i mejlen och Messenger och lite sådär Men han har ju skickat till fler ju. Ja? Och då börjar det rulla upp. Tack vare att jag la ut ändå fick jag reda på att oj, han har skickat så här. Det hade även varit oönskat. Pang! då bara smäller vi på vasta kvällstidningsextraalterrubriken och allting och drar igång eh, riktigt trevligt. Jag menar, ja, han, vi har haft ett visst utbyte med varandra i chattar och så har jag innan och så ju. Ja. Så för honom så var det ju vasta kniven i ryggen och hej H och vad fan håller jag på med. Och, alltså, nu svarade han, men jag har aldrig försökt skriva till honom och få honom att bemöta och kommentera det. Det ville han inte, men det var ju många som reagerade liksom så här. Men, men det har jag ju sagt till dem att ni vet ju vem jag
2: är. Men och bara där jag har ren nyfikenhet Jag undrar om en dickpick Är ju ändå inte Jättefarlig nyhet Kanske att den, den går ut Men säg att du hade fått reda på något riktigt jävligt mm. En vecka innan valet mm. Som verkligen hade drabbat SD mm. Så hade du, hade du Tvekat och Inte det minsta Nej.
5: Nej. Det första jag tänker så här kan tjäna
2: jo. pengar på det här <laughs> exakt,
5: exakt. <laughs> Nej, jag tänker så här. Om, om, om detta var en sosse vilken rubrik skulle jag sätta då <clears throat> och då vet du ganska direkt vilken rubrik jag ska sätta när jag där och byter på ut sosse mot SD, så enkelt är det sen ja, sen vet jag om att nu kommer jag få skit men det är nästan lite roligt, man förbereder sig hur jävlarga kommer de bli jag gjorde ju en annan artikel om en grej och då, då ringer Rickard Jomshoff och jag är djupt besviken på mig jag bara, ja, ja, så kan det vara ja, jo, ja
1: mm, alltså jag måste ändå ge dig du har ändå integritet Chang, när det kommer till, till Ja,
5: det är för att i långa loppet så skulle jag börja hamna i den här kören som alltid ska ta ett visst parti försvar eller i varje läge dels jag, jag, du tappar förtro alltså din, ja, du har din egen svans och så där, ja men du kommer aldrig kunna växa, du kommer aldrig kunna ta nästa steg bli bättre eller någonting sånt. Jag tror den första stora grejen jag gjorde där folk liksom bara, oj, det var ju den här ni åkte till Moskva med Pavel Gamov. Och det var ju vissa som ändå liksom, nej det här är nog planerat från partiledningen, för han är ju sd -lojal, du vet. De försökte på något sätt rationalisera hur fan jag kan skriva den här artikeln. För jag är ju sd och betalade av Åkesson själv med guldmynt i en i en säck under bordet. Och du vet hela det här. Men Chang, om, om, om du skulle ha en nyhet som skulle
4: göra att det skulle bli det skulle inte bli någon regeringsskifte att Socialdemokraterna skulle fortsätta styra. Ja,
5: nej, där går gränsen. Nej, jag inte. Nej. Nej, så, så, jag, jag, du kan inte tänka så därför att felet sitter inte hos mig som avslöjade, felet sitter i att den där nyheten fanns där att avslöja om någon har gjort något fel du är makthavare
4: men du kan påverka genom att publicera en vecka senare och därmed, för, alltså, in, därmed förändra hela ja, men
5: mitt jobb är inte att bry mig om konsekvenser det är den som har gjort ett han är
1: konsekvensneutral
5: skulle... ja men det är inte don't, hate the message, don't shoot the messenger Alltså det, det är exakt samma, jag menar jag skulle ju sätta jättestort värde på om ETC eller Aftonbladet avslöjar någonting som är någon stor skandal med sorsanning för valrörelsen för att de fick reda på det. Det hade ju varit jävligt tråkigt om man tänkte att shit, nu får de de här uppgifterna, men de, de väljer av taktiska skäl och drar det efter valet. Mm. Vad hade du tänkt om Aftonbladet? Okej, okay, att, att DN gör så det vet vi, för Volodarska är ju en jävla men jag har ju viss respekt ändå för Aftonbladet och ETC och sådär. Eller ETC, de är pressstödshoror. Men du vet men det var du, väl du, det som eh, Uppdrag Granskning blev väl
4: anklagade för med den här valstuge valstugreportaget med Janne Josefsson. Att, det att var lite... de
2: påverkar valet, ja. ja. Uh, men då, det är sant att det fanns en sån kritik. Men det är också... Om man inte publicerar innan valet för att man inte vill påverka då kan man ju fråga sig, vad, vad är, har man då demokratin till? Just det. Uh, Nej, det bara ska, man, ska man hålla tillbaka till eftervalet. Men vad var anklagelsen?
0: Jag inte Nej, men det
2: var ju att de, alltså, de alltså. gjorde ju var 2002 tror jag. Jag kommer ihåg som, reportaget. Och, kom ah, ah. Ah, men anklagelsen var ju att man gjorde detta det drabbade framförallt eh, Socialdemokrater eller var de som ja, man Moderat,
5: hade, fick var, avgå i
2: Ja, just det. Moderaterna blev hårdast drabbade, men de, de undersökte framförallt SOSAR, eller Socialdemokratiska Moderata valstugor tror jag, och sen så blev Moderaterna hårdast. Aha, där man eller, skulle kunna de säga det uttryckte mest rasism. Där man skulle kunna göra det om man hade gjort en
4: mer, längre reportage där man hade intervjuat fler då kanske alla hade blivit drabbade men nu slog det extra hårt mot vissa partier.
2: Ja, men ja, sant. Jag, jag vet inte. Jag, jag tycker det här, det var ett väldigt intressant reportage och frågan är vad de sa i valstugorna då. Alltså de sa ju en sak i valstugan när när de trodde att de snackade med en vanlig väljare. Mm. Så sa de vad de egentligen tyckte. Och sen kom Janne Josefsson och så sa de något helt annat. Och sa de det som var korrekt att säga. Mm. Och så visade han, nej men du sa ju så här förut. Och då svarade de, nej det är inte jag, det är, det är någon <laughs> annan. Så att det blir ju oerhört starkt. Men det de sa då till sina väljare. Det är ju sånt som egentligen sägs ganska öppet idag skulle jag säga. Det har ju hänt jättemycket. Det vore intressant egentligen att jämföra med... Vad som var en skandal då och vad som sägs i, i riksdagen mm. idag?
5: Det där har jag med tänkt mycket på att just det, hur samhällsdebatten ändras och folk tvingats avgå innan för någonting som är en självklarhet några år senare. Mm. Och jag skulle säga att den största dysfunktionaliteten vi har i svensk samhällsdebatt är ju inte det är ju inte invandringsfrågan eller speciell fråga i sig, det är den här politiska korrektheten där du inte vågar säga det du tänker vad hade du haft det samhällsklimatet redan då då hade ju diskussionen handlat om men vad, vad är det som gör att han inte vågar säga det han tänker, vad, vad, vad har hänt i, i debatten är det inte bättre att folk är öppna för då, mm. då, då får du mycket bättre innehållsdeklarationer du ska rösta och hela det här har ju skapat SD mm. för att ta ett exempel när det
4: gäller Anna Kinnberg Batra mm. Var inte mycket av problematiken att hon var väldigt tidigt ute och gjorde, alltså anspelade på att Moderaterna eventuellt skulle börja samarbeta med ST och det var tillräckligt starka reaktioner så att hon fick avgå. Sen När Christersson kommer till makten och så kör ju han egentligen ja. samma
0: sak ja. men då var vi redo. Så fick ju... Sa inte han nej först? Att han absolut inte kommer att samarbeta? Jo, det har faktiskt en intervju ja. med,
5: med Sven Melander var det. Aha. Då var han väldigt tydlig
4: att det inte på kartan. För vill, han vill ju inte riskera att bli i samma situation som du är med Anna Kinberg Batra.
5: Men Mac, är det bara jag som tycker det? för Jag tycker att när, när Åkesson intervjuas så brukar han upplevs lite mer rakare. Han svarar mer på den frågan som faktiskt ställs.
2: Men det tror jag beror på att... Han har inget att förlora egentligen. Alltså så här, Han, apropå det här med lojaliteter. Ja. Om du företräder ett parti där det förutsätts att du ska inkludera alla. Du får inte säga något som ja, stör någon av falangerna eller vad det nu är. Då blir du väldigt hemmad och sa har du talespunkter och så vidare. Och det blir rätt tråkigt att lyssna på en sån politiker som just inte svarar på frågor utan räknar upp fem talespunkter istället. Men alltså jag tror att eh, han på gott och ont ja, här, eh, det spelar ingen roll vad han säger. Det är ingen i hans parti som kommer att bli kränkt av det. Nej. eller jag, jag, Du jag andra... känner väl till det bättre. Vad, vad, skulle du säga? Vad, vad skulle han kunna säga som gör att det blir uppror i Sverigedemokraterna? Oj. de
5: måste ha ju nästan byta åsikter för att...
1: Om han, om han inviger en moské. <laughs>
5: Det kommer inte uppskattas.
4: <laughs> det är så bisarrt. Ja, jag,
5: jag, jag har så svårt att. Ja,
4: oj. Det var, var det inte någon said Men alltså, jag,
5: jag har tänkt, lekt med tanken ibland. Nu är jag så här: Ditt SDs ungdomsförbund och kvinnoförbund. och De vill ju liksom göra som andra partier. Snart har de väl ett sodomitförbund med, med regnbågsflaggan. Skulle inte förvåna mig. Eh, om de skulle starta SD-muslimer så det fan om de inte större del av svansen. Yes, yes. Det är, det är våra muslimer, det är inte som de andra.
0: Jag tror också det. det jag är är det. Våra ja, ja, ja,
5: men jag har en känsla av att ja, men de är på vår sida liksom. Jag, jag har en känsla av att det, till och med det för det det, det är en sån stark ingruppskänsla bland de här mm. människorna. Vänta, vänta, nu, vänta, vänta. vänta nu. Det
4: var ju faktiskt en SD-politiker uppe i Norrland som föreslog som ett integrationsförslag om att starta en moské. Vad hände med honom? Han lämnade ju. Han fick avgå.
5: Mm, men då fick jag nog, alltså, ska du presentera det här så måste det ske på rätt sätt. Men jag, jag tror så här att om, om jag skulle göra en artikel i Netedag men här har vi några tjejer i slöja och några grabbar från Irak och vad de kan vara ifrån Så gnäller på, nej det här med invandringen funkar inte och vi måste ha hårdare straff och nej vi tänker rösta SD för att det är de enda som kan fixa det här. Och, och det här är inte liksom, som muslim så ska man ju respektera de äldre och man ska bete sig ordentligt och, och allt. Det är sådana här talepunkter som SD kan känna igen sig i. Okej. Okay, då vet det fan om inte det hade börjat hända någonting. Där. Säg att vi
1: får en sån grupp. Mm. ST SD muslimer SDS-muslimer. Typ så. nyans. Ja, men som de välsignar, okej? Okay? Mm. Säg då att de har en förening. Mm och så kommer petter från Uppdraggranskning och granska dem och kommer och hitta en del
5: skit vad för skit
1: ja men säg att det finns de
0: pratar om på ett om de... de kanske har haft någon så antisemitisk föreläsare
1: ja eller ja precis Ingrid Karlqvist då eller? Ja, och så kommer det här ut kommer SD gå ut och försvara då sina muslimer och säga nej låt våra muslimer
5: vara i fred nej nej, där går gränsen därför att det är jävligt känsligt för SD allt som kan andas antisemitism de, de, jag skulle säga SD och det partiet som har har störst känslighet för det för att så här om en centerpartist blir påkommen med att eh, få tennisanbåge efter Highlander på fyllan på en helg eller något det är ingen som på allvar tror att Centerpartiet är smyg i bakgrunden. Den liksom anklage, möjligen att de är smygpedofiler för det, den bilden har satt sig lite men inte nazister. Ja, det, det skakar inte partiet på det sättet. Utan det, det var den enskilda person som du håller huvudet på honom gör vi oss av med. För ST är det mycket värre för att varje sån här grej som uppdagas, det blir så jobbigt för dem ju för att oj nu, nu, nu tror folk igen att det här är ett bevis på att vi är sådana där. Så för dem är det känsligare skulle jag säga. Men det... skulle
0: inte de kunna dra argumentet typiskt statsmedia som ska komma och hacka på oss och klanka på oss? Nej, inte, men du, det kan du ju inte. Om, om, du har en, om du har en någorlunda
5: uppsatt medlem på region eller kanske till och med på nationell nivå som har skrivit något på flashback om vilka som, rymdödlor och kroknäsor som styr världen och hej och hår, hur, hur, hur fan ska du du ser ut som en idiot om du börjar hacka på haha,
2: eh, social media, de kan inte lätta på äh, äh, äh.
5: Det, det går inte liksom utan eh, SD har ju varit en skitmagnet till sig, alltså den ena foliehatten efter den andra, så är det ju så att, <t> där har ju kvasten fått gå i omgångar
0: Petter, mm? är public service en garant för demokratin?
2: ehm um... Garant. Alltså det finns väl demokratier som inte har något public service, gissa jag. Men om, om jag ska försvara public service, vilket jag gärna gör, så, så tycker jag att det är en eh, oerhört viktig, eh, eller har varit i alla fall en oerhört viktig del av vår offentlighet där man har kunnat samlas kring någonting. Jag menar inte att det ska vara någon konsensus eller sådär, men, men det har varit opartiskt. Ska det ha varit i alla fall sakligt. Man kan ställa höga krav, och de har, eller Public Service har producerat både journalistik och underhållning som på något sätt har utgjort någon slags shit som man har kunnat man, tidigare så alltså det, det har hänt så mycket Så att det är därför lite svårt att prata om det på ett sätt Men, men tidigare så såg alla rapport Och aktuellt Och så satt man och snackade sen Vid, vid borden om det uh, Och man kunde liksom Prata om samma historier man, man kunde diskutera samma problem Idag är det så oerhört splittrat Vilket jag välkomnar På ett sätt att det finns Väldigt många alternativ uh, Och uh, men på ett annat sätt så, så möts vi ju aldrig. Vi är i olika bubblor och man väljer den bubbla som passar den bäst och verklighetsbilderna är så främmande. och Man kan inte enas om, jag tar bara det här el, elpriserna etc. Det finns liksom två helt olika historier om varför vi har de här skyhöga elpriserna. Uh, är det på grund av att vi har lagt ner två reaktorer ringa Ringhals uh, eller är det bara Putin-priser och så vidare alltså man, man, man kan inte i, i den här offentligheten vi har nu så kan man liksom välja vilken bubbla man vill tillhöra min, min, mitt ideal är ju ett, ett public service som har höga krav på sig och som ska vara opartiskt och sakligt och som ändå ska liksom kunna stå för Någonting som man kan luta sig på. Sen mm. är jag den första att kritisera eh, liksom, eh, perspektiv och takhöjd etc. Men, men i princip tycker jag att, att det är någonting bra på det sättet. Ja det har
0: ju varit en elektronisk lägereld egentligen. Som har hållit ihop Sverige som nation.
2: Ja precis. Och, och
0: vi har ju ingen ersättare för nationalstaten just nu.
2: Så, Så att egentligen också... borde ju SD borde ju vara för public service-
5: men det är de också, de vill bara att det ska vara mer SD-vänligt. Jo, men det är det stora problemet. Bästa är ju just att de i grunden är gillar ju public service. Som jag ser det. Jag hade önskat att de var lite mer... Ja, det, alltså när inte
1: sig public service så säger de ju inte i nästa mening att vi ska ha fria medier och det ska vara som nej,
5: i Danmark. De vill ju, nej, de har ju här idén att public service, jag har ju haft samtal men om det här med SD är väl högt upp nu liksom och de, de, de menar ju på att nej men när vi sitter vid köttryterna och styr så kommer det ju indirekt, då kommer de ju anpassa sig efter med den verklighetsbilden vi har för man är ju så helt införstådd med att nu public service under lång tid anpassat sig efter socialdemokraternas världsbild i, i det stora hela. Så gör man alltid saker som går emot oss och, och det ska vara kritiskt. Men, men ska man summera det liksom så är det där mittpunkten någonstans ligger. Men
0: det är ju lika men. korkat som konsekvensen av att public service idag upplevs vara... Ja, det? ja, ja, det är
5: det är kort, ja. ja, ja. Men, jag det samma problem. Sen kan sant. ju argumentera om det sant. Du passar
2: på att bemöta för jag, jag har hört dig när du har pratat om public service. Ja. Jag, du var med på vad fan var det grävseminariet Gräv ja, I precis. Bås. Det var en, en väldigt bizarr intervju med Jan Elin där. Jag. Ja, dålig Så. länk. Ja, jävligt dålig. Han var på någon finländsk. Ja. Men du pratade om public service. Jag, jag får passa på och eh, säga vad jag tycker om det, Så är det ju, jag, jag, jag har nog ungefär man kan vara 20 års erfarenheten och sånt där. Mm. Jag har varit redaktör och reporter. Mm. Och så. Radio och tv. Men eh, min, du, du hävdar ju att makten... På något sätt har tentakler in i public service så att man anpassar sig på något sätt eftersom det är statligt. Och så, ja,
5: därför att du har, äh, du har ju den här äh, nämnden, eller vad heter det? Det är ju ett bolag, aktiebolag, public service. <hör> men äh, de som utser vdn, de, det är ju en nämnd. Eller vad är det? Är det nämnd? en, stiftelse, en stiftelse, och, ja. Men vem tillsätter personerna i stiftelsen? gjorde det politikerna. Så du har koppling och den kommer du aldrig ifrån äh, eftersom det, det är skattemedel du använda. Så
2: är det, men på golvet eller bland de som, ja, som, är som faktiskt, ja, men de ja. som gör reportagen de ja. som sätter ihop programmen etc. Ja. så man tänker inte ens på att man jobbar för så kallad statsmedia jag jag har inget jobb Nej, det i statens tjänst ja. känner jag jag brottas med helt andra men. frågor liksom och jag, när jag går till jobbet så är det heller ingen politruck som håller koll på mig eller sådär det som du har en poäng i eller som man kan se vad det är du, du kan ha en poäng i. Det är, det är att man, journalister, är inte så modiga. Ja, man, är man, man är ganska, man är ängsliga mm. och fega ja. emellanåt. Ja. Och det man är rädd för, det är ju, i Sverige kan man ju ha, det finns inga problem med att ställa politiker mot väggen. Det, det är en journalists våta dröm att Jag fälla någon, en minister och så. Det är inga problem i Sverige, tack och lov. Men det man är rädd för det är att bli utpekad som en dålig människa. Mm. Någon som har trampat fel. Eh, och en, en, en dålig journalist, en dålig människa. Mm. Och där, där blir man... Risken är att man blir feg och följer någon slags... Uh, upptrampad stig yes. Och där har uh, de, den, den som har makten Eller um, De har tolkningsföreträde vad går ja, gränserna precis, yes. exakt. Yes. Där, där kan man liksom lägga fast en linje ja. Vad som är okej okay att säga Och säga Och där anpassar vi oss ja. uh, Tyvärr Och jag, jag skulle önska att vi, vi Var modigare och våga gå emot Ett visst perspektiv oftare Men mm. det kostar ju på då kan det Men, vara så att också att man kan bli, om
4: det är så att man eh, från, som, från politisk håll upplever sig orättvist behandlad i en fråga eller någon intervju eller någonting. Kan det vara så att man känner oro över att kan bli bojkottad av eh, vissa makthavare?
2: Som Men det, det, det är ingen oro. Eh, dels för att än så länge så har vi så mycket inflytande att det är få som vill bojkotta oss. Men jag, jag skulle säga att, det, att vi blir bojkottade är, det är inte någon, något som man går att oroa sig för. Däremot kan det vara ett praktiskt problem. <hör> Uppdragranskning till exempel, som har lite grann ett oförskyllt rykte. Alltså, det, det ligger ju mycket i att vi har, eller har varit väldigt hårda mot eh, personer som man har intervjuat. På ett sätt som har inte skapat förtroende helt enkelt för programmet. Men nu har vi ju, vi har ändrat väldigt mycket på oss och vi, vi har förflyttat oss på ett sätt som gör att vi ibland får nej av anledningar som jag inte tycker är, är korrekta. Det, det är många organisationer, myndigheter och sådär som, som blir livrädda när vi hör av oss fast de egentligen... Mycket väl skulle kunna öppna dörrarna och, mm. och, och berätta om vad de håller på med. Men, men det har varit ett problem för oss att vi inte har fått komma in. Uh, men i övrigt, alltså det, man tänker inte på det att oj, vad händer blir jag bojkottad nu om jag presenterar det. Det, det finns inte. Utan det, det som är som jag upplever är den, den stora ängsligheten om ska kalla det för. När man sitter med ett kontroversiellt reportage så, där man kan bli anklagad för att ha trampat snett liksom. om, om du tar det här med utrikesfödda och våldtäktet till exempel det är klart det är jättekänsligt och så sitter man och ska liksom balansera ett sånt reportage att man inte heller blir eh, generaliserande och sådär då är ju det oron det är ju inte liksom jag, jag, jag tror inte liksom att Brottsförbryggande rådet kommer liksom ge sig på jakt efter mig eller vad det nu kan vara Utan det är... Nej,
4: inte så, men om det, om, om, jag tänker så här snarare att om det finns viktiga nyckelaktörer inom regeringen eller andra som informellt börjar sprida lite rykten Hör du, den där personen passar för den här den här programmen, den här redaktören den är på visset indirekt börjar sprida rykten som gör i förlängningen att det blir mycket svårare för er att kunna göra vissa reportager i andra granskningar. Så där det är
5: det nog idag redan.
0: mycket. Vissa och så är det med kan... alla medier.
4: Ja, för jag kan bara ta ett exempel. Det här är egentligen lite halvkänsligt. Men jag, skulle... jag blev ju intervjuad av ***-tidning. Och jag tyckte att det var rakt av en... Eh, vad heter det? Shitpiece? Eller vad kallas det? Karaktärsmord. Ja. Och jag vet... Att om jag hade gått ut i mina kanaler eh, eller på arbetsplatsen och eh, skrivit om det här så hade det varit förödande för, eh, för, för tidningen. För att de skulle få dåligt rykte och vilket skulle göra fler i, i, på min arbetsplats. vilket sätt var det en hitbis? Jag, jag tyckte att det var för det första att man tog det sämsta delen och satte ihop det. Och att det var väldigt mycket kommenterande av att reporten la in sina egna tolkningar när inte hon förstod vissa grejer. Men vad var kritiken? Det, det, här, mot dig, var så ju, så.
1: det här var ju efter Paolo Roberto-avsnittet. Mm -hmm. Eller hur ja, Rätt ja. tätt in på. Ja. Du var ju lite i blåsvädret. Eh, och du, och jag pratade ju om när du skulle gå till den här intervjun. Och jag mm. sa här Man behöver inte ställa upp på allting. Men du ville göra det och... För jag tyckte det var en viktig principfråga just när det gäller att, att, alltså att kunna
4: ha demokratiska rättigheter att kunna uttrycka sig utanför arbetsplatsen.
2: Mm. Nej, jag tycker du gjorde rätt som ställer upp i intervjuer. Jag tycker man ska göra det. Och annars kan man inte kräva av andra att ställa upp. Heller. Men, men däremot så undrar jag, vad var det du blev anklagad för?
4: Det var dels det som var en faktafel men det var, framförallt var det att det jag försökte säga... Äh, istället, om det var till exempel att reportern missförstod mig, vilket hon gjorde, istället för att kunna ställa kompletterande frågor så la hon in sina egna tolkningar i berättelsen. Så inledningsvis, ja så, ah, men den här personen ger, jag kommer inte ihåg ordagrant men han ger väldigt förvirrande intryck och resonemanget är si
5: och så, skriver hon i texten.
2: Ja, det låter ju det är helt emot mina principer i alla fall jag show skulle...
5: don't tell är ju principen är någon förvirrad så ska det framgå i texten
2: precis, dels det men också att om, om jag hade gjort en sån intervju med dig så hade jag eh, dels varit öppen med all kritik som jag hade och ställt de frågorna när vi träffades och sen så hade jag låtit dig läsa artikeln och eh, hade du då känt att det där är ju helt orättvist så där menar jag inte alls, då får man ju ta hänsyn till det mm. så att det blir korrekt, sen så jag menar, säger du någonting som är idiotiskt så får du väl stå för det. Mm. Men vad jag undrar är blir du anklagad för att på något sätt eh, ska säga försköna prostitution?
4: Eller? Nej, det är, det är det här som jag menar på att det är det här finkänsliga som som journalist man kan jobba det är att man kan ta eh, man kan ta icke neutrala citat och lägga upp det i huvuddelen av texten för att redan där frama resten av innehållet ja. som journalist om du redan i, i tidigt skede i, ger dina subjektiva uppfattningar om person så, så menar jag på att det är väldigt lätt för andra att
2: kunna liksom,
4: eh,
2: följa efter den alltså, alltså förstå, man tolkar men, in dig tolkningen av dig var att du på något sätt inte tog så hårt på Paolo Robertos lagbrott då, på något sätt. Eh, Snarare att jag Framstod som en
4: förvirrad eh, Polis som, som Inte kunde resonera klokt Och, liknande. och jag, ska, jag ska tillägga Att det här var så pass känslig grej Så att jag, jag sa att jag kommer inte Samarbetat så de har inte publicerat Den här artikeln
2: Alltså de har och, inte och, eh, <här> 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 Nej, ja, Då är det men, men jag, jag tycker det är, det är ett jätteintressant princip det. Jag vet inte hur du gör Jean, men, men jag, jag har ju blivit mycket öppnare med åren Och om jag träffar någon Så har jag full respekt för att den personen Kommer tycka att det är jävligt obagligt Att lämna ut sig Uppdra man sitter och gör en intervju på en timme Jag kan I princip kan jag klippa ihop Vad som helst av det Lite som du var inne på Med rubrik och vad, vad man skapar för bild Jag har en jätterespekt för det och jag försöker då vara öppen och fortsätta ha en kommunikation även efter och jag, jag låter alla ta del av liksom det färdigklippta och jag, jag, ärligt så försöker jag lyssna om om någon säger att det där känns väldigt orättvist så tar jag in det mm, men Jag känner igen lite av det
5: där, i början när man håller på det var det roligaste man visste, det var och någon och få dem att säga det där talsträcket som kan skruvas och göra en rubrik och hej och hå. Men det var ju väldigt sällan, det där hade så mycket med verkligheten att göra. Och jag har märkt att när man orkar ta sig tid, för det är oftast det, det handlar om. För man måste ha med sig att många personer är inte medievana, de blir lite uppstressade, De blir väldigt hjärnan går i 120 km i och de kan snubbla morden och säga saker men de menar tvärtom och hej och hå och genom att låta folk få vässa och göra sina bästa argument och så har du någon annan motpart som är i konflikt med och så får de ge sina bästa argument och så bygger man en artikel runt det den blir oftast mycket mycket mer intressant för läsaren för då, då får du fram de här nyanserna mitt emellan liksom även den som egentligen inte håller med, men fan de hade en liten poäng där det är någonting annat i kvällstidningsjournalistik För där är det ju bara liksom one-liners Och lite pang på
2: ja, nej, men Jag håller med dig om Den, den iakttagelsen att, att det blir intressant Med det här komplexa och, Men framförallt, jag har upptäckt jag, jag har inget att förlora på att göra det komplext Och min, mitt mål är att ta reda på Sanningen mm. kring någonting Jag kanske inte når dit men det är min ambition så förlorar jag ingenting på att Lyssna på den andra jag, jag förlorar ingenting på att träffa den personen igen Göra en ny intervju Jag förlorar ingenting på något av det där Kan,
5: kan du gissa vilket av Granskning avsnitten som du var med i Som jag minns allra mest Hur uh, ska han kunna gissa där Han ser om man, om man kan ha någon aning jag är sä Sange, näst, nästan Nej. säker på att det var du som gjorde den. Vilken, var... Upphandlingen av helikoptrarna. Nej,
2: det var inte det. Det var inte du. Nej, det var, var Ali min kollega och Lars Janssvens Svensson var jag med. Va? Jag fann säker på att det var du Nej, var det som var speciell. Det var ju smickrande att du trodde, men tyvärr.
5: För det, det, jo, för det är en sån här grej. Nu har jag ju, det är kanske inte många som har koll på, men jag håller på väldigt mycket med offentlig upphandling. Så jag kan... <laughs> <laughs> Hur är det
1: möjligt? Är det här en mörk hemlighet? Ja,
5: men jag, jag kan det här regelverket ganska bra. Jag offentlig upphandling funkar och, och hela det här. varför? Och och att som journalist gräva i det gå igenom en hel jävla upphandling åka ner till Italien och gräva fram bilder där de är på möten med de här italienarna och hejå de köper de här. Om man tittar i upphandlingsunderlaget och ser att man har varit väldigt, väldigt specifika så här och för ett upphandling är i principen att alla ska få vara med och buda på en tjänst eller vara eller vad det nu är för någonting. Och då så ska du göra upphandlingsunderlaget så allmänt hållet som möjligt så att så många som möjligt ska kunna vara med och bjuda för det tvåstegsraket först är den de måste uppfylla de här kraven när det är gjort så kan vi titta på pris och miljö och hur vi nu viktar saker för vilken vi bestämmer oss för men då hade de ju gjort sådana här jättekonstigt att helikopter för max ha det här måttet och då var det typ av en helikopter som passade in på det och så börjar han fråga, men varför var det här måttet viktigt och så sitter de bredvid i hangaren och så ser man att den är mycket högre ni skulle kunna köpa den här eller den här eller den också och så kan han inte riktigt svara på det då är det liksom så uppenbart att här är det ju något korrupt i bakgrunden och så där gillar jag för att vilken ja, så för det var ju, vad heter det här Sjöfartsverket var det väl? Ja just det Vem fan Ganska Sjöfartsverket? Ingen. lars
2: Johan Svensson och Ali Fegan Men, ja, men, men Uppdraggranskning har ju den Det är ju det som är det fina Och det är också tycker jag Ett bra argument för public service Den, den typen av program Nu ska jag inte hålla på att berömma Med själv eller Uppdraggranskning men, men det är ändå vi, vi, Det är en typ av journalistik där du har resurser Och du har tid och då kan mycket hända Vi, vi behöver inte vara De smartaste eller bästa Men vi har tid Och resurser på vår sida. Och då kan man ta reda på saker.
1: Vad är jobbigast. Det du var inne på innan. När du gör ett reportage. Eh, vad är jobbigast att höra kritik ifrån. Folket. Eller dina egna medarbetare. Kollegor.
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga så här. Att. Det beror ju väldigt mycket på. Om jag känner att jag själv har gjort ett dåligt jobb. Om jag har gjort en miss. Så det är det jävligt jobbigt. Och höra, även om det kommer från någon som är långt från mig, alltså vanligt folk eller någon vaken tittare som påpekar någonting. Då, så kan ju det hugga till. Om det är något som, som jag själv känner, ja det där stämmer, jag, jag missar det. Å andra sidan, om jag känner att det här står jag för. Då spelar det ingen roll om jag blir utskälld av min egen redaktion eller... Eh, om jag får en armé av orcher mot mig på liksom, nätet. Uh, för det, jag står för det jag har gjort. Mm. Men uh, så att det är ju både och. Ja, vi har ju väldigt hårda utvärderingar på uppdraggranskning. Eller de har varit hårda. Under en tid fick vi till och med lägga ner dem för att det var så mycket bråk. Uh, <går> hur, går
4: de, hur, hur gör ni de där utvärderingarna?
2: Ja, men det är ju efter varje program. Det går ju på onsdagar så har vi utvärdering på torsdag. Uh, och då är det ett par reportrar eller medarbetare som, som har sett programmet extra noga och ska gå igenom Är det externa
4: reportrar?
2: Det är som ett redaktionellt snack och det är ju fullständigt nödvändigt om man ägnar tre fyra månader åt ett jobb och så publiceras det så det är det klart att man måste ha en, en diskussion på redaktionen om det som var bra och det som var dåligt det, man måste göra det och i vår värld så gäller det att lägga saker på bordet. Man kan inte, det finns ju organisationer eller kulturer där man ska klappa på axeln. Ja men du vet, fan, fan var bra, det här var bra, jättebra. Så är det inte riktigt hos oss. Alltså man kan också få höra det. Men oftast är det som att man jobbar i tre, fyra månader. Det är jävligt intensivt i slutet. Man går i mål, det publiceras. Och sen så kommer det liksom en... Jag brukar... Skämtsamt, men ändå liknade vi att du springer ett maratonlopp och så står dina kompisar vid mållinjen och kastar ägg på dig. Så kan det vara ibland. Och då undrar man, vad fan håller jag på med? Men det är på något sätt nödvändigt. Om vi hade varit en organisation som hade liksom stoppat det under mattan, att man hade sagt jättebra fast det inte var bra. Då, då blir det bara sämre och sämre Man blir korrupt så att, Du menar men liksom... så hur resten av samhället funkar? Ja men många organisationer funkar ju så och jag, jag har ju svårt för det Jag har jävligt svårt för den här konsensuskulturen Där man eh, så att säga Ger tummen upp eller säger bra kämpat eller... Alltså det är klart jag kan säga det också för att vara vänlig mot någon, eller jag, jag, går inte, jag har inte Tourette's, eller jag, jag, jag säger inte till folk, åh vad fula kläder. Och, men klart man måste kunna säga saker som också folk vill höra för att vara snäll, men i det här sammanhanget så måste man göra en ordentlig utvärdering. De kan vara snälla, de kan vara hårda, de kan vara bra, de kan vara mindre bra, men vi gör alltid en sån utvärdering.
0: Men, men på tal om det här med just konsensuskultur och public service demokrati jag är inte lika radikal som Chang som ville jämna tv-huset med marken och vad brukar du säga allt i ja exakt. för jag är fortfarande, visst svensk demokrati fanns innan vi hade public service men däremot så har public service blivit en väldigt viktig del av att hålla ihop folket, men just hela den här lägeräldsaspekten och då tänker jag att om du är en högt uppsatt chef ...på till exempel SVT... ...så vill jag i alla fall tro att... ...du också är av den uppfattningen... ...att det vi gör är kritiskt... ...för att skapa någon sorts sammanhållning... ...för idén om Sverige som nation... ...speciellt nu när det finns... ...hur mycket alternativ som helst... ...som kan splitta befolkningen... ...och så har du den uppfattningen... ...samtidigt vet du... ...att i ditt eget hus... ...så finns det en ängslighet... ...och rädsla... Och jag, jag kollade på ett seminarium där du var med i Almedalen för några år sedan där du själv berättade att jag kommer inte ihåg vilken redaktion det var att man började morgonen på redaktionsmötet med att hata Jan Björklund eh, Liksom det var en ritual
3: <laughs> Ja det var,
2: det var en redaktion jag var på eh, som var väldigt jag ska kalla det för vänsterlutande och sådär och folk får väl hålla vilka åsikter de vill men om, om det ska bli spännande om man ska göra liksom en, en spännande undersökning av vårt samhälle så kan man inte ha det som utgångspunkt. Uh, vad man liksom, uh, att man enas kring en, en linje. Och därför tycker jag egentligen illa om när man sitter och, och liksom är överens om att en politisk sida är skit. Liksom. Du, du, och det skulle den, inte den... funka så bra på Petri, med andra ord. <laughs> Nej, men uh, så här jag. Det, det finns en, en väldigt viktig faktor, tycker jag, personligen som, som journalist. Det är ju, man, kan, man kan dela upp, jag har sagt det här till Mustafa med något tillfälle, eller vi, vi pratar om det här, att en vattendelare är de journalister som vill förändra världen och de journalister som vill berätta sanningen, eller som söker sanningen. Sen är frågan hur långt man kommer i det. Va? Men, men det är lite en vattendelare. En syn på journalistiken. Som jag jag trodde inte att det skulle finnas så många journalister som så att säga, vill förändra världen. Men det, det finns en hel del sådana. Och för mig är det ett problem, för då har man inte som ambition att avtäcka det som är ett missförhållande var den uppträder och hur den ser ut. Utan då har man ett, ett förhållande till vad man tycker är eh, en bra förändring av världen som man då ska åstadkomma. Um...
1: Nu kan ju en del journalister säga så här, vad fan har man fått det därifrån? Vad då rädda världen? Men det här är ju ett riktigt exempel som du har varit med om.
2: Ja just det som jag berättade om. Jo men det, det är liksom kuröst kanske, men jag, jag sökte en tjänst på heter Dagens Arbete en gång i tiden eh, som var, det är ju det är liksom en grävande, granskande tidning i fackägd och det var väl i slutet på 90-talet. Jag hade för övrigt en reportertjänst, jag hade startat upp ett kontor eh, för en nyhetsbyggd som heter TDN Kraft, en norsk energi bevakningsbyrå mm -hmm. kan man säga där jag satt ensam i Bonjeruset och bevakade energifrågor i Sverige oj, oj. och det var skittråkigt då tyckte jag, jag fick upp tidigt på morgonen och sen så fick jag, jag ringde runt till alla kärnkraftverk och kollade effekten och sen skulle jag rapportera in det, det var mycket siffror och olika matriser man skulle få Är, är det inte
5: Montel som gör sånt idag?
2: Ja det är möjligt och jag, men grejen är att jag var jävligt ensam jag satt där vid datorn och jag rapporterade till de här normen och jag, jag för att jävlas lite så la jag in ett annat pressmeddelande från Greenpeace typ men eh, det var det jobbet jag hade och då sökte jag mig, då sa upp mig helt enkelt och sökte... Gick det är
1: inget bra på dejter?
2: <laughs> Lä, det Vad var... gör du då? Ah, var... ja. <laughs> Nej men idag hade det varit skitspännande såklart. Idag är ju energifrågor, jag tycker det finns massor att undersöka där idag. Men, men det, det var en situation som jag inte var nöjd med så då sökte jag det här jobbet på Dagens Arbete eh, som då var... Det var Hans Larsson tror jag som hade varit på Striptease, UGs eh, föregångare som var chef där och de hade granskande ambitioner och så. Så jag, jag sökte mig dit och hamnade bland de tre som fanns med liksom, i, i slutprocessen där. Och då satt jag gjorde en intervju, han, Hans Larsson gjorde en intervju med mig han hade boksvenska på vägen också som jag liksom, kunde knyta an till. Eftersom jag lite, eller tränat lite boxning och tajboxning och så Skit samma. Jag tyckte inte gick bra. Men sen skulle facket komma in också och ställa några frågor. Och då fick jag den här frågan: vill du förändra världen? Eh, och jag sa då nej. Eh, och jag sa det just med den med det motivet att jag, eller mot, eh, det argumentet, eh, att jag, jag är ute efter sanningen. Men det är bara det jag förklarade inte tillräckligt. Utan jag sa liksom ganska kort nej. Och det tas ju då som att jag, jag är inte engagerad. Jag bryr mig inte så mycket. Man vill ju liksom inte anställa någon slags slacker som inte, som inte bryr sig om, om vad som händer i världen. Men det, det var jag verkligen inte. Jag, jag hade massa idéer och energi. Men det där kom liksom inte fram. utan det var. Men det, den frågan var så typisk. Vill du förändra världen? Mm. Det betyder... Att man är engagerad. Och alltså, jag... Vad betyder
5: det egentligen? Ja, det... det betyder att man använder journalistik instrumentellt. Ja. När, alltså, journalistik, det var ju som de här två skolorna om man säger. Den ena är att söka vara konsekvensneutral. Alltså bara försöka förklara för läsaren vad det har hänt, varför har det hänt vad säger folk. Och söka vara så torr ovanifrån som möjligt och berätta ett skeende. <täusper> vill du förändra världen, då är journalistiken bara ett verktyg för att uppnå ett annat mål. Du kanske vill ha full socialism, eller du vill ha full marknadsekonomi, eller vad du nu brinner för klimatet, eller vad det nu kan vara. Och sen blir journalistiken bara ett verktyg för att nå det målet, så att säga. Men då, då är man egentligen inne och gör propaganda. Och ja, då, då använder du ordet propaganda i det som är, är positivt att bemärka. många ser det som ett negativt ord, men egentligen i grunden är det inte det. Marknadsföring från företag är propaganda. Och det är liksom inte något... Det har fått en negativ klang av någon anledning. Men det kanske... är delvis för att en är journalister någonstans ägnar sig åt pro propaganda utan att man förstår det riktigt själv.
0: För man gör ju någonting gott. Man vill ju rädda världen. Man vill ju vad det nu är. Men det är där jag tappar det. För jag tänker att om, om jag hade varit högt uppsatt chef på public service eller suttit i ledningen eller hur nu det är uppbyggt. Jag hade ju blivit rasande och ville omedelbart rensa bort varenda person där jag har bevis på att den här, på den här redaktionen skapas det en konsensuskultur för att den här personen beter sig på det här och det här sättet. Eller de här personerna vill förändra världen, de är inte ute efter sanningen främst.
2: Jag man, ju... man talar inte om det på det sättet, ja, det är något som jag har lagt märke till. Men alltså hur ska man beskriva... Det, det finns en konsensuskultur och jag tror att den, den är mycket mer subtil. Det är ju inte så att alltså det är möjligt att på 70-talet att det verkligen satt folk inne på eh, TV2 heter det väl då, eh, och verkligen ville genomdriva någon revolution och sådär. Eh, så tror jag det var. Eh, och, eh, men, men idag så är det är inte det som är grejen. utan det är ju snarare liksom att man det finns en underförstådd gemenskap kring vissa frågor. Och där om man avviker från det så, så blir det genast säga, mer friktion, eller det blir lite känsligare, och det gör att, att den här konsensuskulturen håller ihop. Ehm, och om alla är överens om, alltså det här med förändra världen, som jag tycker mig har sett liksom som en faktor, då att man, man vill motarbeta de onda krafterna och sådär. Då ligger det liksom som en, en filt över. Medans, ja men ta några exempel som inte är så laddade då, då för att beskriva att till exempel Janne Josefsson eh, och jag tror det var Lars Jönsvenson som är lite osäker som gjorde en granskning av statsmissionen eh, och det, de är ju de goda krafterna, samlar in pengar så att folk har någonstans att, att bo eh, hemlösa, slipper frysa men då visar det sig att de hade lägenhetsaffärer, de delade ut lägenheter till den egna styrelsen och sådär eh, och det är klart, då, då, då får man ju liksom granska det som är gott. Eh, även om det, det är ju någonting gott i längden att man gör det. Fast man måste ju. Det, det är som att granska Amnesty, eller det är som att granska barnfattigdomen, var också en sån där reportage. Man, man granskar de organisationer som jobbar mot barnfattigdom för att man tycker att de överdriver fattigdomen i Sverige för att få pengar till barn. Uh, och då för att gå på det så måste man ju återigen då, uh, utmana det som är gott. Mm. Uh, och, men då är man ju en sanningssökare. Ja. Man, man, om man hade varit ute efter att förändra världen så hade man ju tyckt att skitsamma att de överdriver. För det är ju, det är ju mm. ett gott syfte. Det är till fattiga barn. Sen skitsamma mm. hur fattiga de är ända målet, helga meden. Exakt. Är mm -hmm. det
4: där man kan prata om aktivism, att man är mer aktivist än journalist?
2: Ja, det riskerar ju att bli så. Och det får man ju se upp med då. Liksom. Men, men som sagt, det är, jag, jag tycker illa om konsensus. Jag tycker illa om lågt i tak. Jag tycker att man ska ta in fler perspektiv. Jag gillar när man har olika åsikter. Ehm... Det är livsviktigt för journalistiken också. Att man gör olika grejer, att man inte trampar i samma spår. Och Då, då tycker jag att de här sanningssökarna då, de, de utmanar ofta konsensus.
1: Jag har lyssnat på din pappas sommarprat. Jag lyssnar på ja. den om igen på väg hit. Och visst har du varit med och producerat den?
2: Ja, det stämmer. Vad va heter din pappa? Sten Junggren, bordspelare. Mm. 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 Okej. Okay. Det är ett ja.
1: väldigt fint sommarprat. Jag kan verkligen rekommendera den. När var det här? Eh, förra året, va?
2: Förra sommaren, yes. Förra sommaren. Ja, Vad var roligt att du lyssnar på det.
1: Ja, men jag tyckte väldigt mycket om den Det är, det är väldigt långsamt sommarprat. Och det är inte grandiosa berättelser, utan han, han fokuserar på en resa till Mallorca. Är du med, är du med, honom? Jo, oh ja. Du är med.
2: Den resan är oförglömlig. Ja.
4: Ja, Rättar
2: lite kort. Lite kort så. Vi reste i en gammal sab som havererar redan på Autobahn i Tyskland. Hur Och gammal är du? Jag är väl 12, kan jag vara. 11-12 år. Jag, hade, jag var så gammal att jag inte var ett stort besvär i alla fall, utan jag var snarare lite grann en hjälp. Och vi var ju tre barn. Och, men min stackars pappa som inte alls är, är praktiskt lagd- <går> och åker ut med den där eh, gamla bilen eh, som havererar direkt. och Han har också med sig ett tält som han har hyrt. Något gammalt militärtält som inte har någon såna överdrag eller, eller någonting. och Han är så optimistisk. Han, han ger sig ut med oss på den här resan- eh, och känner en enorm frihetskänsla helt enkelt. att Han, han kommer iväg med oss barn- han, målet är Barcelona med bilen och sen är färjan över till Mallorca där vi ska då semestra och eh, jag älskar det här med att han vågar ge sig ut med oss ensam med tre barn i den här gamla bilen och eh, sen så händer det liksom saker längs vägen, bilen slutar aldrig att på olika sätt ställa till besvär och barn försvinner i Paris och <laughs> Det
1: är sant men, det är eskalerade. Men,
2: men, men höjdpunkten är det där, crescendo, det är ju liksom på vägen tillbaka, vi hade bilen i ett parkeringshus i Barcelona och vi kommer dit, ska hämta bilen och ta oss hem igen hela vägen tillbaka och då upptäcker min pappa fan, jag har glömt nycklarna bilnycklarna på Mallorca
5: men det var ju en sav, man kunde väl ta en glaspinne?
2: Ja, i princip kan jag tycka. Men vad, vad de gjorde var att eh, bilen boxerades för hand med någon stackars spanjors läkare Åsa. som han lyckas, nej men han, han lyckas få någon spansk läkare att hjälpa honom att putta bilen till en öppen verkstad vilket inte är det lättaste att hitta. Och sen på verkstaden så tar de bort eh, tändlåset och eh, ersätter det med någon eh, tillfällig konstruktion Knapp, där inte, som, ja. som då funkar med en glasspinne eller vad det ja. nu var för någonting All right. och den där konstruktionen, för att göra en lång historia kort när vi är på väg då tillbaka igen så i Tyskland så havererar den här jävla konstruktionen igen vi står, det mörkt, det är utanför någon vi har varit och käkat någonstans tror jag och han ska dra igång motorn igen för att vi ska ta oss till någon campingplats och eh, istället för att starta motorn så började spraka i de här kablarna där. Och han ser han pannan lackar och svett. Och han drar till den där så att hela tändlåset lossnar. Och det sprakar av helvetet. Det eh, var min pappa som som sagt inte är praktiskt lagd och sådär. Men han, jag minns det där tillfället för då säger han: Jag minns orden så väl. Herre Jesus, låt mig dö, säger han. <laughs> <laughs> och liksom, han är helt genomsvettig. Och, men det fina är, och det är också liksom, sensmoralen på något sätt, att överallt där de här olyckorna sker, och även nu då, så får vi hjälp. Hela tiden. Mm. Hela tiden. Och på, där vi står då med den här saben, när allt har havererat. Så. Fan, det finns en svensk familj där som han får kontakt med Där sonen kan mäcka han, han går någon utbildning eh, ha. Där han har lärt sig liksom allt om motorer och så, så han fixar detta Helt otroligt Så att vi lyckas liksom ta oss hem ehm, Ja. Nej, men det är jätteroligt att du har ja. hört på det sommarpratet
1: det är... Två gånger känner mig mm. Men han hoppar ju lite, han, han lämnar ju den storyn och såg han till hur han blev skådespelare. Han berättade om sin relation till ja, din farfar då eh, som är rätt gripande. Men, men Jag ville komma in på det för för du och jag har pratat mycket om mansrollen, vad som har hänt med den. Men när jag hörde din pappa prata om sin relation till sin pappa... Man skulle inte visa känslor och skulle man visa känslor då var det upp till uppifrån, eller vad heter det, vinden alltså slå mot någon bjälke liksom och sen lugna ner sig och komma ner igen Jag tänkte fråga, kan du förstå att att, att, att när det har varit en sån extrem period att du har gått till en annan extrem period nu
2: Där man ska visa alla känslor ja hela, hela tiden, hela tiden. Ja, men, det skett en enorm förändring. Sen var ju det liksom en ska vi säga, borgerlig familj. Där man hade den kulturen också. Och det gällde väl förmodligen både farmor och farfarm. Men, nej men idag så det är det väl en, säkert en viss klassskillnad det där också. Där man i vissa grupper lär sig att visa känslor att det är någonting fint att man ska öppna sig, visa sig sårbar mm. men jag, jag märker ju om, jag, jag tycker mycket om att prata manlighet för det finns mycket <laughs> intressant att gräva i där. men då när man träffar en annan typ av män när man är ute och jagar eller i, i grappling sammanhang eller vad du vill Vad sa du? Drap grappling, alltså Jutsu och MMA
5: håller du på med sånt?
2: Ja, ja precis, det är det Hanny för jag brottas ju lite det är Eller Hannif har kommit till klubben också, vad sa du? Det
5: är väl lite bögigt, halvnakna karar Snarare tvärtom, så. De, det är snarare tvärtom Man enhet. får ju stå Manlighet.
2: emot
5: mm. stå... Men... <laughs> ha, ni för att jag vill prata känslor i <laughs> Mitt i böghögen <laughs> ja, okay, du, du är
2: varmt välkommen för du... övrigt Men min poäng är att Det beror lite på var du befinner dig Om du befinner dig runt Nytorget Ja, jättefint att prata Och, och liksom berätta om hur sårbar man är Men jag träffar ju ofta män Som där det sitter väldigt långt inne. Där man aldrig skulle medge svagheter. Och där man egentligen inte heller lyssnar på varandra. Och jag skulle säga att jag själv så har jag genomgått en utveckling där jag för tiotal år sedan i alla fall var oerhört mycket mer privat. Jag, alltså jag ville inte, jag, jag erkände aldrig några svagheter. Om jag kände mig att, att jag var lite deppig eller eh, sådär så bet jag bara ihop. Jag Prata inte om det uh, Nu <laughs> Så uh, pratar jag jämt Men det har ju om, gått om bra såntal. för dig Va? Det har ju gått bra för dig <laughs> ja, Jag vet inte om det har gått bra för mig Men, <laughs> men, uh, men jag, jag tror att det är, det är Någonting bra att kunna prata med Vänner Även manliga vänner liksom sådär, om, om känslor inte bara i förhållandet Utan att man har någon kompis Som man verkligen kan att man jag bara
5: funderar, men det har väl karar alltid gjort om det? Eller är det väl bara att karar eh,
2: inte? Nej, jag, jag, jag upplever inte så. Inte hos mig själv. Jag, jag har hållit käft och bitit ihop för att jag inte har velat visa svagheter, tror jag. Om jag ska analysera mig själv. Men jag tycker också att det beror på vilka karar. Vissa, men... vissa karar, eller vad man ska kalla det för, eh, pratar ju mycket om om sårbarhet och känslor medan andra gör det inte alls så jag tycker det beror väldigt mycket på Chang, när du mår dåligt någon dag, kan du
5: vända dig till... kan du vända dig till någon av dina vänner och prata ut jag har väldigt lite behov av att prata ut. Om jag dåligt över någonting? Då funderar jag på varför mår jag dåligt och sen gör man någonting åt det. Ja, men
2: det har du det. Du är ju ett praktiskt exempel på det där. <laughs> Nå ja, men det är ju så, tror jag. Vadå? Nej men Du håller allt inom dig och löser det själv.
5: Ja, men alltså... Och kan du, kan du alltså tänka här, att det, kan det finnas om jag mår ibland? dåligt alltså, det är klart, om jag dåligt över något som jag inte kan påverka ja, då kanske man pratar med någon om det Aha, hur fan ska jag göra med det här nu om Kan du ta ett konkret ja, om det är exempel det är
2: funktionella, hur ska jag lösa det här men om du, om du är deppig på Ja det är ju inte så att jag gillar att gå runt och må dåligt Nej. det,
5: det är klart, då vill man ju göra det jag
0: hoppas det här aldrig händer dig men låt oss ponera mm. att eh, att Polina tar barnen och flyttar till ett annat land och du kan inte göra någonting åt det. Mm. Då kommer du må piss. Kommer du, har du någon och känner du ett behov av att ringa någon och berätta bara, Fy fan vad piss jag mår? Och det räknas, jag inte, det, upp. det räknas inte att du går ner till
1: verkstaden och meckar med bilar med dina polare. Det är inte att prata om det. Fast det är nog
0: där man pratar. Okej, Okej, du går till verksam. Kommer du säga till någon där att Ja, det är väl
5: klart att man i sånt slag förekommer det i verkstaden Vi har ju någon kille där, C.P. Danne kallar. honom <laughs> <ratt> uh, Råkar lite... råka han också vara CP för att just han pratar om känslor? <ratt> nej, men han är en sån här kille som Jag har
0: träffat honom, han pratar inte känslor
5: <ratt> uh, Nej, <ratt> <Okay>. <ratt> men, men om vi säger uh, uh, han hade lite otur i livets genlotteri, eller hur jag ska uttrycka det men jävligt snäll kille, alltså genuint godhjärtad, men ser ut som en flåbuse och pratar som en flåbuse det att oh, han är han är livsfarlig han ska du vet göra och vem som helst och bla 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 men Där han kan ju är...
2: prata om din egna sårbarheter med honom.
0: <laughs> ja,
2: det är nog är den personen jag mest skulle kunna är det för göra för
0: att han inte förstår eller hur
2: vad du säger. Nej,
5: det är för han att, kan att, inte är att det är, väldigt, för <laughs> det är för att det är en väldigt väldigt känslig kille. Han är väldigt så här känner av folk. Sen är det bara att han är jävligt felkalibrerad i huvudet, att han har väldigt svårt att läsa situationen. Han är lite korkad på den svenska. Men jag har märkt med honom att det är väldigt ofta han, han vill prata känslor och det är någonting han är upprörd över eller besviken eller så kan man ju skratta åt vad det är i hans värld som gör honom upprörd. Det är sådana här tramsaker. Men för honom är det stort. Och det är många gånger vi pratar om grejer där i garaget om så här, mycket, mycket, det är ju ingen tjej som vill ha honom, liksom inte så konstigt kanske varför, för ser man honom så förstår man. Men, men, men ändå det är klart han vill ju träffa tjejer och han försöker och så får han obben och så får han försöka hantera det här då ju. Och rätt var det det är någon brud han har lyckats få till det med och då tänker jag med vilda sinne, vad fan är det för tjej han har
2: hittat? Men skit är han glad så? Nu, nu har du kommit in på ett helt annat spår. Och har ja. pratat om han honom. undviker den här kärnfrågan. Men jag menar inte att man måste pressa precis alla att berätta om sina svagheter, sårbarheter när man var ledsen eller när man har gråtit. Jag, jag menar inte det. Man får vara som man vill, men jag tycker att det är intressant att män ofta... Kanske kvinnor också. Jag vet inte, men män vet jag håller inne på sånt. Eh.
5: Ja, men alltså, jag tror att det är ju skillnad på män och kvinnor. Kvinnor gillar mer att prata känslor. Överlag.
2: Skulle... Ja, och de kan också... om Upplever jag det som att ibland så... Min flickvän till exempel, då om hon har problem så, så vill hon prata om de problemen men hon, hon vill inte att jag ska lösa dem åt henne. Det är det...
1: nog det vanligaste misstaget mm, ja. män gör med kvinnor. Exakt. Att man... När de pratar så tänker man okay, jag, jag okay, då ska jag lösa det här åt dig men det är inte det de vill ha.
4: Det,
2: det är de inte vill bara kunna
1: lyssnat, få lite bekriselse. Det är inte
4: bara män mot kvinnor utan det är även män mot män. Att...
1: Okej, okay, det känner inte jag jävla. <laughs>
4: Nej. Ja, men så här, om jag pratar med Omar Omar lyssnar men han vill ju gärna komma med lösningsfokuserat förslag också Ja men vi vill ju lösa saker Ja men det, behöver, alltså det är det här som är, det här är grundproblemet, ibland behöver man bara prata ut och man bara ska, ska bara lyssna Lösningen sitter oftast hos en själv för att det är där man har ju mycket mer valmöjligheter, man, man behöver bara ly, äh, lyssna egentligen, jag det är där det blir fel i
1: fallet med Omar och jag känner igen mig i det, det är att om han inte ger en lösning så känner han sig värdelös Ja, men på riktigt. Mm. Och jag tror det där gäller för väldigt
0: många män. Mm. Så där vi behöver lära oss det är att lyssna utan att komma med massor med lösningar. Och just den här sårbarhetsgrejen, den har jag aldrig förstått. Jag har aldrig fått något känt något behov och jag har provat att vara sårbar. Så som man ska vara när man är sårbar som man. <laughs>
3: alltså, jag, har... Jo, jag, har, jag, har, jag har provat jo, du har varit några gånger. <laughs> jag, har,
0: jag, har varit, jag har varit med i en sån här mansgruppsession en gång. Oh, jag har provat, jag. jag har gett en chans. Och jag har märkt att nej, jag har inget behov av att ha det som vana och hela tiden hitta mm. sårbarhet och dela. Exakt. Däremot jag har jag liksom personer jag hör av mig till, om jag är ledsen, om jag är rädd om jag har fuckat upp. Det har jag. Men en grej som har slagit mig: det är att för en man, rent biologiskt. Den ultimata sårbarheten på ett visst plan det är att tappa någon på armen och säga släpp stryptaget du kunde ha dödat mig. You got me. Det är en ganska brutal sårbarhet att visa. Och jag undrar om det är det som gör att många män som börjar med grappling MMA och kommer närmare sina känslor via det. För att de visar sig fysiskt sårbara. Är inte det mer än överlevnadspanikgrej. Nej, <laughs> nej men du tappar inne på någonting. När du tappar på ut, någonting. då säger du om du får ja. ett stypt grepp på mig, Hannif, och ja. jag tappar, ja. då säger Hannif du kunde ha dödat mig. Du, du bemästrade mig fysiskt ja. som man. Ja, och det är därför det gör
4: att vi blir ödmjuka inför varandra, yes. att man är
2: extra känslig. Men det, det är sant va? Det du säger så tillvida att det är... Det, det skulle kunna vara det ultimata liksom, undergivenhetstecknet på något sätt. Att, Fysiskt i alla fall. Ja, och sen så är man lägre i rang. Men så funkar det inte i, i liksom, när man grapplar så mycket. Så man, det är ingen konst att, att tappa eller klappa ut. Det gör man hela tiden. Um, Men är det inte det som gör att man är, alltså man är öd? Man är mycket mer, jag uppfattar
4: att i, när man håller på med kampsport så är man ju alltså, oerhört Ödmjuk
2: inför varandra Absolut, så man blir ödmjuk alltså jag, jag tycker det är ett väldigt bra sätt Att just eh, Bli ödmjuk Genom att jag, jag kan inte sitta som någon gubbe Som vet allt och sitta på någon Stol och Ha en massa prestige utan Jag, jag blir nedtryckt, utdragen Utstrypt eh, Och eh, Går därifrån lite ödmjukare än vad jag var innan jag kom höll på och säga. Men, men liksom det, det, det skapar en ödmjukhet tror jag. Jag tror att det, det är bra på det sättet. Men det är ju det är inte det, jag upplever det inte som en, en sårbarhet. Det är, eftersom det, det är ungefär som om du spelar pingis, att du förlorar en match i, i längden. Alltså om, om du om du brottas eller grapplas så det, du blir du utdragen ett par gånger varje pass. Då har jag överromantiserat det kanske. Nej, Men det är... <laughs> Men Sean, det... kan,
1: kan inte du prata med din artdirektör, Art Tobbe? Han se... verkar ju jättesnäll.
5: Jo, vi snackar väl väldigt mycket om allt högt och lågt och till höger och vänster, men det är väl sällas. Alltså det är inte det att vi sitter och pratar känslor som tjejer gör. Det är liksom inte... Det har aldrig fallit mig in. Det, det blir konstigt, för jag, jag tänker jag tror vi hade någon diskussion innan Orma, här, att Ibland känns det som att Eller det upplevs som att Det trycks på En att nu måste jag helt plötsligt börja prata mer känslor För att det förväntas av omgivningen Och jag, Men jag tänker inte så mycket Men på det, saker. det ska man ju
2: inte ta intryck av tycker jag Alltså omgivningen kräver något Det kan man ju Ja men det har blivit det något trend jag. nu att nu Nej, ska man, män
5: börja prata mer känslor.
2: Jag man, menar... Det måste ju komma, inifrån, det måste komma från en själv, ett behov. Och eh, jag kan bara gå till mig själv där jag liksom har sett att jag under långa perioder om jag går och funderar, har problem, kanske faktiskt... Eh, Egentligen även om jag inte vill erkänna det så kanske jag är, är lite deprimerad över någonting. Ett problem som går och skaver hela tiden som jag mm. tänker på. Så jag har gått under långa perioder och inte sagt ett knyst till någon. Så har det varit mycket av mitt liv och nu eh, tar jag upp det på ett annat sätt. Det är, ju, det är lite som en, en ventil som mm. får en att eh, må lite bättre till och med. Sen får man ju inte liksom börja... Eh, det kan ju inte vara... Man, man kan ju inte liksom eh, vräka ur sig eh, liksom, känslor jämnt tycker jag utan man, man får väl man får, man får göra det som, som passar en. Man ska inte anpassa sig till omgivningen och jag tror man får hålla tillbaka lite så att inte allt blir liksom, med, eh, någon slags eh, känslor att man måste prata om precis allt. Det, det tror inte jag heller.
1: Jag tror att män generellt är rätt rädda för det. Alltså att i och med att det har varit en påtryckning att Ja, men visa en svaghet och sårbarhet och visa inte känslor. Att vad händer om man öppnar den dörren helt och hållet? Att det blir bara kaos och att folk omkring dig ser ner på dig till och med. Att, att, att det blir alldeles... I och med att du aldrig har gjort det förr så vet du inte heller vad rätt sätt är att göra det på. Så då ger man sig inte in i det spelet
2: överhuvudtaget. Över jag tror att om du, om du ingår i ett eh, säg grabbgäng, mansgäng, där kulturen är att du är stark du håller saker för dig själv behöver du hjälp med något så kan du kanske fråga, men du löser det oftast själv eh, och, och sådär, det är ju lite så med, med ditt garageverkare som liksom att, att eh, ni har den attityden ändå, men och då i det läget att börja öppna sig och säga och grabbar, jag, jag mår faktiskt jävligt dåligt över någonting och jag, jag grät igår för det här, eh, det är klart då, då har man ju Visat en sida som potentiellt kan vara. Då, då gör man sig väldigt sårbar. Helt Fast enkelt.
0: det är vissa som är sådana har garaget. Det är så.
5: Hur, hur
2: reagerar de andra i garaget? Då?
5: Nej, ja, nej men de saker man hjälper och rycker upp personen och liksom ta sig ur det där och vad man nu kan komma med tips och råd. eller Det är inte så. Så det bemöts med kärlek. Eller ja, det, ja, det är inte så. så. Alltså, sen är det lite grabbiska gång man skojar med folk för att få dem på humör och lite så här. Och sen kan man dra någon anekdot det nice, att, äh, Ja, men man drar någon anekdot att jo, jo, men det där har jag med varit med om. Men det där kommer gå över. Jag liksom, tänk på det här istället. Och hej jo och sånt där småskit. Så är det ju. Men mitt bekymmer som jag ser med den här diskussionen är att jag känner inte så mycket överhuvudtaget. Jag har inte så mycket känslor att dela med mig av. Och det kommer jag ihåg, Omar sa en gång, var det Bianca Kronlöf eller vem då som var med? Mm. Att är jag med om någonting? Jag föll den här riksdagsledamoten kan man tänka. att mm. Hade det varit precis i början när jag började live när då hade det varit den värsta shit, vad har jag gjort? Nu är det, det är något jag gjorde med vänsterhandel men det är med höll på med massa annat egentligen. Det är inte, man har gjort så, mycket, det är inte så mycket som skakar om men om jag säger så. Hur skulle, du,
1: hur skulle du känna om du kom i konflikt med oss här? Ja, men sen vi alla fyra,
5: om du kände att vi, att vi var taskiga mot dig. Ja, men jag skulle bara sagt ifrån. Bara bett det vårt helvete som jag gör med andra. Alltså det är väl Nej, inte du, du skulle, jag prata, vet, du skulle du dig... prata om det Ja, det är klart att jag ja. har sagt ifrån och så då var jag så Och sen är det antingen. Kommer man överens om något, eller gör man inte det? Och då, då slutar man väl hänga med varandra Hur, inte hur, med hur,
1: hur kände du? När du inte fick vara med när vi, när vi intervjuade Mikael Yxel från Nyans.
5: Nej, jag, jag tänkte nog mest att nu kommer det bli ett jävla liv om det där i, i, i kommentarer och, det blev det också. och diskussioner. Jag Personligen så jag tänker inte så här att åh oh är utanför utan jag, jag fattar ju ändå så långt att han är ju rädd för mig. Och då tycker jag det är intressant att fundera vad är det som gör att han är så himla för mig. Det, 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 det är inte jag som känner mig ut, det är han som är, är, är skri och, och rädd för en situation att vad kommer jag ställa för frågor och vad har han fått för bild och så där. Så att jag, jag är väldigt, alltså, han kanske var egentligen mer rädd för vad han skulle få kommentarer äh, Av nej, men, andra personer. Jag, jag är nog lite felkopplad i huvudet kan man väl säga. Nu kan dra ett annat exempel. Jag har gått in ibland på publicistklubben och har sina möten och nu pratar vi några år sedan när jag var det vasta katten kunde släpa in. Och jag kommer dit med min kamera. Och så kan man ställa lite frågor från golvet. Och då drar jag av de här frågorna som var som mest tabu. Ja, men det kunde vara invandrares överrepresentation i våldtäkt eller någonting. Och bara, ja, men statistiken säger det. Hur kan ni stå och påstå någonting annat? Ja, du vet så här, bara, hur ska man kunna lita på ett objektiv? Vad ja, då bara, liksom, vad gör de här grejerna? Jag hör suset. Alla bara undrar, vad fan jag gör jag där? Vem släppte in honom? Men då går jag igång lite. Jag tycker det är kul. Det är någonting. För jag, jag vill inte vara en del av det här och så var det redan jag var liten i skolan jag ingick aldrig i några riktiga gäng jag var alltid lite ensamvarig det sa läraren om mig och jag har aldrig liksom fastnat för det här att jag är jättelojal med det här gänget eller det gänget utan jag har alltid varit lite på min egen kant det
2: är en bra förutsättning tycker jag men eh, för att eh, återgå till det här med sårbarhet hos män. jag slog mig att det finns ett väldigt bra exempel på hur det kan fungera som jag också tror är är i, i vissa miljöer i Sverige det är Sopranos jag tror också går till terapeut och det är ju oerhört hemligt för att om det kommer ut att han mår dåligt och är, är deprimerad så är det ett enormt svaghetstecken mm. som gör att hans liv är i fara helt enkelt och han säger och... gång på gång med henne
1: sin terapeut att han är så arg över att han behöver tala om sina känslor så han säger gång på gång vad hände med de tysta männen från förr John Wayne och Steve McQueen de bara höll det inom sig själva de gnällde aldrig så han äcklade av sig själv för att han inte är inte en sån man de tysta starka männen som man säger exakt men, men grejen med honom var ju faktiskt eh, fysiskt. När han inte kunde prata om hur han kände, så fick han panikattacker. Alltså han svimmade, ju, han, han dog ju nästan varje gång. Så han var tvungen att gå senare för att kunna prata på Och det är ju det extrema. Mm. Att om man håller inom sig alldeles för mycket, då kommer ju det, se, det, fysiskt, det kommer synas på ett fysiskt sätt.
2: Ja, ja jag tror det, det är därför man ska vara som man är, man ska inte känna sig tvingad och det håller jag verkligen med om det måste vara genuint och jag är inte världens bästa på att prata om känslor i och för sig, men jag har gjort en liten resa tycker jag i alla fall, där, där det kan vara sunt att, ja, jag kanske inte pratar om mina värsta sårbarheter i och för sig, men det är sunt att kunna berätta om hur man mår och sådär men det här känner jag nu, när vi sitter och pratar nu jag, blir ju inte, jag, jag lyssnar
1: ju på dig för att du är en man som är stor och stark. Du brottas, du, du jobbar med ett jobb som jag tycker är fantastiskt. Jag har respekt för ditt arbete. Så när du pratar om känslor, sårbarhet, då lyssnar jag och tar till med det. Eh, men jag kan inte göra det. Det är kanske ett problem hos mig. Det, det, det är det säkert. Men om, om, om Bianca Kronlöf sitter på din stol- och pratar om känslor och män. och, och, och Då blir jag helt
2: anti. Nej, det är för att hon vill tvinga dig till någonting? Ja,
1: jag känner att hon vill tvinga mig till någonting som jag kanske eh, inte vill på det sättet hon. Det skapar hennes villkor. Medan du pratar på ett sätt som alltså man måste inte men det kan vara bra att prata om, om hur man mår. och så där. Då, då tar jag det till mig. Jag tror att många andra män känner lite, lite likadant att när kvinnor pratar om det här då säger de så här, ja, men ni är losers, ni vet inte hur man pratar om känslor så som vi gör. Och här har jag nu en strategi på att ni ska prata om känslor så som vi kvinnor gör. För vi kan det här med känslor och det kan inte ni. Och då blir män bara så här, nej fuck off, jag tänker inte lyssna på det där. Men får jag utmara
4: Mustafa där? Eh, <laughs> låt säga att istället för Petter, som är man, stor, basröst och håller på med brottning hade varit en annan man som hade hållit på med ballett. Mycket mer feminin och. fast Kara som
5: sysslar med ballett är inte så jävla feminina, men okej. Okay.
4: Ja, hur som helst. Tror du
1: att du hade haft samma inställning när han hade velat prata om känslor som Petter har? Det är, en, det är en bra fråga, men det är också hur Petter gör det. Petter håller inte en monolog och en föreläsning där jag får känslan av att han skiter i vad alla andra säger om känslor och så, utan han, han lyssnar ju på vad vi säger. Och sen, sen säger han, men, har ni tänkt på det och det? Så kände jag aldrig med Bianca. Det var som att hon skulle förklara hur det egentligen låg till, och mm. om det är en person som dansar ballett och skulle vara som Bianca, nej, då skulle bli ganska anti. Igen. Det är,
4: så det, det är det här, om vi bortser från Bianca och vi, har, och vi kopplar in att vi pratar bara män emellan, så spelar det roll vilka männen är och hur de pratar Ja, ja, det, spelar hur, det spelar
1: roll vilken man det är som pratar.
4: Ja och om det är en man som jag har
1: respekt och förtroende för. Och det den här respekt för och förtroendet
4: mig. som du har från vissa män är det kopplat till maskulinitet. Ja det är. det. Mm. Och där ligger menar jag på att det är ett problem. Varför, Varför är det ett problem? Därför att den, männen ska kunna männen kan vara feminina och inte behöva hålla på med
0: eh, grappling eller så och det ska finnas lika mycket respekt där. Du, ja fast det, för jag tror känslor systemet, känsloapparaturen är annorlunda om man jämför på gruppnivå, män och kvinnor det är som att jag skulle gå till en grupp kvinnor och säga ni pratar för mycket om känslor gör som jag gör istället, lös era problem håll dig inom mer prova det i alla fall, ni kan inte säga att det inte funkar om ni inte har provat och så går jag och trycker på det på folk det kommer inte funka, de kommer inte lyssna på mig för jag kan inte känna hur de känner de kommer aldrig känna hur jag
2: känner men jag tror man måste identifiera sig kunna identifiera sig med en person som man pratar med på något sätt och vissa som missionerar lägger, de sätter upp en mur direkt lite som hon gör det programmet, vad hette det nu igen det är typ prata med män eller något sånt där ja, något. Eller, ja, det, det skulle gå ut på att man skulle lyssna på män men det var ju bara hon som predikade hela tiden jag såg några avsnitt ehm um, vi var ju med i ett avsnitt Ja jag vet, jag såg det också Det hade problem med att sitta Det enda de klippte in det var att
1: jag skrek man... på henne Och sa att jag inte vill sitta i någon mans knä Nej, precis. Det var det som kom med
2: Men vad jag menar är om, om, man ska, om man ska prata med någon På ett sätt som gör att man faktiskt Får till ett samtal Och förstår varandra Så Det har ju inte med, har ju inte med Brottning eller något sånt att göra Utan det, det har ju att göra med tror jag, att man kan Identifiera sig Att man känner att att man att det finns en öppenhet. Om, problemet är tror jag att om, om det är en person som så tydligt signalerar att du ska tycka på ett visst sätt du, du, ska, eh, du ska vara på ett visst sätt så precis som Mustafa sa så, så går man in i någon slags försvarsställning man har ingen lust, med all rätt så protesterar man mot det. Jag, jag skulle aldrig vilja anpassa mig efter vad Eh, liksom, någon, någon, eh, om, det, om det var en grupp kvinnor eller män eller vad fan som helst som, som vill att jag ska vara på ett visst sätt och lämna ut mina känslor eller, Alltså det, jag pallar inte det Men alls Men om,
5: om det kommer ett mejl från SVT-ledningen Att nu ska vi ha ett värdegrundsgruppmöte där alla ska prata känslor ja, nej, och, Det funkar ju inte Det kommer det, inte funka
2: Nej det är jättesvårt nej. Men däremot så finns det, ju, det finns ju övningar som man kan göra där man får liksom släppa garden lite. Vi gjorde faktiskt det på Uppdrag Vi hade ett seminarium. Vi gör det här med. Vi kör. Ja, men här, ja vi kan göra den här övningen faktiskt. Ja, det, det är rätt spännande. Okay, nice. Så här. gränsning normalt sett. Det är jag säger inte att det, det alltid är så jävla hårt och sådär på redaktionen. Det, det är vänskapligt och mycket humor också men det finns hela tiden den underliggande problematiseringen, en kritik av vad man gör och sådär men då hade vi en övning som gick ut på att eh, en medarbetare, kollega skulle stå med ryggen mot en grupp som skulle sen bara spruta ur sig positiva kommentarer kring den här medarbetaren. Eh, man fick liksom brainstorma och säga allt bra som, som var med den här medarbetaren. Så man var liksom som ett eh, regn av komplimanger. Och du, du skulle inte palla det kanske. Men, men faktum är att när, när man väl testade, det var det var rätt skön känsla måste jag säga. Och man får efteråt en, en, ett annat lite annat förhållande till sina kollegor det är som att känna att de tar emot den, men när man har fått alla de här eh, komplimangerna det, det finns en, en, en övning på senskolan där man ska kunna falla bakåt, Just mm, så ska det. de ta emot den ja. En okay, trygghetsövning
0: okay. Ska, Jag tycker vi gör den här övningen på Shang nu. Ja, vi gör det på Shang. Ska man vända sig med ryggen mot och bara lyssna? Shang eller? ska
2: vara med ryggen mot. Du får vända dig
0: om nu, så du får inte titta ska på Du ska, Nej, du ska, du ska inte säga, säga något. Någonting. Du ska vara tyst. Ja.
2: Och så får man bestämma då. Vi kör i, i 30 sekunder. Ja, okay. Och så jag, bara sprutar vi på.
4: Jag kan börja. Alltså, Shang, jag måste säga att du kanske är den mest vänligaste personen jag känner. Du är. Du är så pass vänlig och god, och du vill aldrig egentligen påtvinga dina egna åsikter till någon annan.
2: Du, har, du verkar ha väldigt integritet. Chang,
1: eh, du, du är den människa som jag, jag har stor respekt för när det kommer till ja, men just integritet, eh, hårt arbetande och respekt för
0: sitt arbete. Du, du har självrespekt. Chang, du är en person som har överraskat mig mest med att ha ett så stort och varmt hjärta under den här fasaden av näthatare som du visar utåt. Mm. Jag, ha, jag hade
1: väldigt låga förväntningar på dig, men fan vad du har överbevisat mig alltså. Jag känner ingen som är så lika generös som lånar ut alla
4: sin, alltså din, din feta fläskmassa som du var lånat ut ett annat som helst problem. Så generös.
5: Har du gått 30 sekunder nu? Mm.
1: Ja,
4: Det är nästan bara. jobbigt va?
5: Ja, men det blir så här. Ja. Ja, men nej, men, ja, men,
1: men, vänta, vänta, men känner du att det vi säger är sant?
5: Ingen aning. Ja, men snälla ja, men Jag vet inte så här kontexten. Det är, liksom
0: Varför är det här jobbigt därför, för dig?
5: Därför att, nej, men så här
0: berätta hur du känner
5: man vet att det är en övning så folk drar ju till med saker nu, för, nu, nu förväntas det att du ska säga något det kommer liksom inte naturligt bara oh shit vad duktig du får fast, fast är det här är ja det var inte det.
0: ett enda korn av osanning Definitivt. nej nej och ja, så
5: kan det mycket väl vara men, men jag har ett jätteproblem med det här jag har mycket lättare att ta kritik än att ta beröm det är mycket, mycket lättare för mig. Vad tror du att det beror det. på då? Vad tror du att det beror på? För att när folk så börjar oh du är så bra på det här och du är så bra, då, börjar, då, då byggs upp någon förväntan att jag måste ha, upprätthålla det här och jag hatar att ha förväntningar på mig från andra. Jag kan ha egna förväntningar på mig själv, det är inga bekymmer men när andra har det, då blir det jobbigt. Och varför vill
2: att... du inte ha förväntningar på det?
5: För då de blir det press, då de måste jag prestera jag måste leva upp till dem, hej och panikångest, stress, hela köret. Är du rädd för att svika dem? Ja, jag vill inte så här, jag är jävligt försiktig med att lova saker. För har jag lovat då måste jag hålla det. Därför undviker jag in i det sista och försöker förklara för folk att jag ska göra mitt bästa, hej och hå. Men jag vågar inte lova, för här kan det är saker som jag kanske tar kontroll över och då vet jag inte hur detta kommer sluta eller vad det nu
0: är för något. Varför Men... är du rädd för commitment?
5: För för mig är det så himla stor sak, commitment. Jag, jag ser ner på människor som committar och sen inte lever upp till det. Och skulle jag börja bli sån, då ser jag ner på mig själv.
2: Får jag komma med en amatörpsykologisk analys? Ja. Att om du committar så säger ett sådant band så innebär det också en sårbarhet hos dig. Ja, du, kan, du kan bli sviken. Ja, det är klart. O ja Och o ja. den sårbarheten vill du, inte, du vill inte ha den.
5: Nej. Vem vill det? Och
4: här tänker jag tänker också att det har att göra med oftast att rätta vad fel, men det har ju också att som tidigt när man är ung så skapar man den här bandet framförallt i sina föräldrar och så vidare. Och då, då blir man ju mer trygg med andra människor. Mm. Men har man inte det så blir det här, den här bandet, mycket. den är svårare. Ja, alltså liksom. min morsa var ju till.
5: galen och brukade pryla skiten och med ju brossan och såna här grejer. Så att jag är väldigt så här... Känner du dig sviken av henne? Nej, jag bryr mig inte. Alltså det är bara, hon är ju sjuk. Jag ser vad fan jag... jag har inte, alltså det är inget... Jag... Ha, har någon svikit dig någon gång? Ja, det är väl jättemånga som har gjort. Det har väl
0: alla varit med. Alltså... Vem var det jobbigaste att bli sviken av? Det vet jag faktiskt
5: inte.
4: Alltså det är inte... Någonting som du kommer till Det är ju skol skolan Hur du har varit i skolan när du var ung och...
5: Ja, alltså utifrån så kan det låta jättehemskt Men jag, jag ser inte tillbaka på skolan Som att den var hemsk eller jobbig på något sätt Tvärtom Det var väl... ja, men det här är en grej du gör ett ofta Sjang, att när, du,
1: när du pratar om de jobbiga tiderna Så du, det, det var skitbra att jag var med om det det var nödvändigt. Det
4: var... Mm,
5: nej, det säger det jag inte. Det är också. ju
4: en rätt strategi. Det är så alltså, det, om jag, jag det, det. här
1: är det bästa för att om
4: man har varit med om något jobb så ska man försöka vända det till en ja, kraft.
5: Ja, men Det, det ju upptäckte är att alla sådana här saker som har fått dem att må skit och det var jätte. Ja, du vet, hela det här hej, jag har dålig självförtroende. Det är ju där oftast man lär sig saker. Hade jag inte Hade jag levt i den där skyddade Karling föräldrar och hejehård, då hade jag ju varit en tväridiot idag, förmodligen rätt odräglig människa också, inte alls ödmjuk eller någonting men har man varit i det där, då man får med sig saker så att det är ganska enkelt att förstå en del människors situation och man, man kan läsa situation och förstå att allt är inte var att vara och hela det här, alltså, man har liksom kommit lite längre på något sätt.
2: Men jag, jag tänker om jag går till mig själv att jag, jag känner igen mig i en hel del av det du du säger om, eller din relation till sårbarhet och sådär så tänker jag att jag, jag har, kan man säga utan att gå närmare in på det Så har jag haft mina svek under min uppväxt mm. Och äh, speciellt högstadiet var ju, äh, det var i en skola i Göteborg Där det var rätt tufft, jag vet inte vad man kan jämföra med och för sig, Men det var, det var liksom allas krig mot alla på något sätt det där gjorde, jag tror att det har påverkat mig så tillvida att jag inte riktigt kan förlita mig på min omgivning. Eller jag, jag har liksom gått genom min uppväxt att jag, jag kan inte, som den här övningen på senskolan, lägga mig bakåt och vänta att någon tar emot mig. Jag, jag vill inte lägga mina problem hos mina vänner och ta emot deras hjälp. Uh, det, det känns det skulle känna, kännas obekvämt för mig, alltså idag gör jag det men, men jag tror att jag har format mig på det sättet att det har, det har varit, jag har känt mig obekväm att få beröm, jag har känt mig obekväm att lägga mig själv i hos, hos andra så att säga Min, mm. att, att få hjälp på det sättet jag, jag har faktiskt svårt att ta emot hjälp än idag i läge, när man går med barnvagn till exempel <går> löjligt nog när folk ska hålla upp dörren så vill jag ofta liksom här jag fixar det själv jag kan ju bli irriterad när någon hjälper mig eller liksom någon som blir orolig hur ska det där gå skit skitsamma men, men jag vet efter högstadiet där det var så att man alla, alla jävlades liksom med varandra bland killarna. Det var, man spottade på stolar när man skulle sitta ner. och Det var liksom mm. hela tiden djävulskap. Sen när jag började gymnasiet så var det en helt annan miljö. där folk, Det var lite nördar och sådär, gick på naturvetenskaplig. Mm. Uh, och det tog jättelång tid för mig att, att vänja mig vid det. Att folk var snälla. Jag anade liksom hela tiden att det var något. Djävulskap.
5: Jag pluggar också natur, men där var det nog lika mycket jävulskap mm. som på högstadiet. Det var det. Ja, det men, var det. men
2: vad jag vill komma till är så här ja. helt enkelt, att jag, jag tror att det är säkert många som kan känna igen sig i det där, men jag, jag tror det som jag har pratat om här med, med att man inte, till och med svårt att ta emot komplimanger lite som du hade nu, va? att det handlar om att man vill inte skapa ett beroende för att man är rädd Kanske undermedvetet rädd för att bli sviken.
5: Ja, men det, ja, men det är risk, riskkalkylering. Av samma skäl vägrar jag ju ta banklån. Jag är livrädd att, att låna upp mig. För jag vet att det är risk att räntan sticker.
2: Fast det, är, det är ju mer... Där, där blir det ju liksom mer eh, ska säga, världsliten ska kalla det för, med ekonomi. och så. Men just känslomässigt.
5: Ja, men jag tycker det är, minst, det är det på samma plan halva för mig.
2: Det är det. Ja.
0: Känslor och banken.
5: Ja, för att det är, det är inga roliga känslor om räntan går upp och det är lånetosk jättehögt. Det är, om det är någonting som får förhållanden och spricka och allting går till helvetet Det var ju 90-talet då lovar. Alltså det handlar ju om att undvika situationer. Ja, det tycker jag är någonting sunt. Att du, du, du är medveten om olika risker som kan sätta. Det är en väldigt jobbig dålig situation. Och, och så försöker man förebygga det. Och det gör man till exempel genom att man inte lägger sig till med ett beteende- där man gör av med mer pengar än vad man tjänar. Man kanske sparar lite. Man är lite när man kör bil, att man inte kör som en idiot- utan håller hastighetsbegränsningar. Men får jag dra en
2: parallell då? För om, vi, om vi tidigare har pratat om- att man kanske har faktiskt dåligt självförtroende- relationsmässigt- mm. och inte litar riktigt på att man blir, tas emot- om man skulle ramla. Så är det du pratar om nu- det är på ett sätt dåligt- självförtroende eller det är en osäkerhet rent eh, materiellt som jag tror man kan uppleva om man kommer från förhållanden där eh, man inte tar pengar för givet och vet mm. att man alltid landar på fötterna mm. det är ju många det är ju ett klassproblem egentligen så. Ja jag tycker att det är ett problem jag tycker nej, det är sunt ja nej, men sunt tänkte följande att du, har, du kommer från du arbetar klassbakgrund och så vågar du inte riktigt ta de här CSN-lånen och, och utbilda dig vidare utan du... Fast
5: det gjorde jag men jag betalade av ja. dem också.
2: Ja men precis, men jag tror att det, det kan vara ett problem om man kommer från den typen av förhållanden att man inte har självförtroende eller man, man vill inte ta risken att ta ett banklån, man vill inte ta risken att ta ett studielån och man... Blir vid sin läst, så att säga. Det... Alltså,
1: på så sätt, du har ju en
5: poäng. Det är bara det att det inte stämmer på chank För du är ju en risktagare. Ja, det är jag. Alltså, det, rang, alltså så här. Så här, så här. Jag har många gånger tagit banklån. Det är inte det jag säger. Men jag är jävligt hård mot mig själv. Behöver jag verkligen de här pengarna? Och varför jag måste motivera det? För jag vet att det finns en potentiell kostnad längre fram. Så att du inte. Jag har sett. Så många människor hamnar i den här fällan, du tar saker på kredit, alltså du, det, det är ett beteende det handlar om. Och det känns gott, det ger en bra känsla. Precis som att du hela tiden behöver höra beröm av folk, för då, 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 då bygger det ditt självförtroende. Men då skapar du också ett beroende av andra och då kommer du hela tiden söka dig till folk som ger dig det berömmet och då är du sårbar för då kan du mycket väl hamna i fel sällskap. Det är det som händer med många ungdomar att du måste bli sedd och du måste bli hörd och, och, och varför blir de kriminella när de egentligen kunde bli blivit något mycket bättre. Och Det, det, det är så där psykologisk fälla du kan gå och ja, den gör jag väldigt mycket för jag har en bror som blev tokriminell och hamnade i de här jag såg ju vad som hände med honom. Han ville gärna ingå i något gäng. Han ville vara med några
0: och vara betydelsefull. Och så gick det käpprätt åt helvete. Fast nu drar du ju en väldigt långsökt kausal koppling här. Hur menar han, du med långsamt? Han hade problem med impuls, det var massa ja, det, ja, saker. Ja, ja det spelade också Nu får också det låta in. som att han var med i en social gemenskap. Kolla, nu sitter han inne för Nej, mål. jag säger
5: inte att det beror enbart på det, men, jag, men det, det finns en sanning i det, att många hamnar, alltså man brukar säga hellre dåliga kompisar än inga då, kompisar alls. För folk, det är det värsta folk är rädda för, det har inte blivit sedda, att vara liksom eh, nobody, att ingen bryr sig om en. Och då, du är hellre fruktad än, än så här, Helst vill man vara älskad, kan man inte bli det så vill man vara fruktad. Men det värsta av allt är om ingen bryr sig om en. Om man säger, ja det, det finns ju någon sanning i det där psykologiskt. Och jag har väl haft en taktik där jag, hur ska jag säga, jag får ju jättemycket uppmärksamhet och folk skriver dagligen om mig jag hej och allting, det, menar, det saknas ingenting av den varan. Men det har jag liksom skapat utan att behöva... Ingå i ett visst gäng. Jag har aldrig liksom varit 100% med gästig och smalla hela tiden, eller varit i något annat sammanhang eller gäng eller så. Utan jag har alltid liksom en egen, min egen privata sfär, och där, där trycker jag inte in en massa andra folk och bland in utan det minsta bila det jag står. Och har jag inte den,
2: då, 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 då faller saker liksom. Men det beror väl på att du till syvende och sist litar mest på dig själv ja. och inte så mycket på andra. Ja, ja men så är det. Men
0: den här resan du gjorde, Petter, från att ha varit stängd och aldrig vågat visa sårbarhet till att du börjat öppna upp dig. Var du på någon speciell plats i livet? Var det någonting som triggar igång det här? Eller kom det bara av sig självt?
2: Nej, men det hade väl med en separation att göra. Och, sen, eh, eh, och då höll jag ju höllde helt inom mig själv Allt det som man upplever eh, Under en sån process Men sen efter så Var det nödvändigt att liksom Börja prata om vissa saker Och vi gick i parterapi För att liksom Vi, vi är ju goda vänner Och det har inte varit några sådana problem Men, men man måste ändå ta upp vissa saker, lägga upp det på bordet kunna prata och i samband med det så är det väldigt mycket som kommer fram och sen så har det liksom öppnat eh, luckor där jag eh, liksom har vant mig att prata om känslor eh, det, det fanns ju, alltså jag, jag hade aldrig kunnat tänka mig gå till någon terapeut överhuvudtaget, jag, jag skulle jag har fortfarande lite svårt för det men eh, jag, jag vill liksom inte lägga eller fläka ut mig i någon annans knä på det sättet. Men det var nödvändigt då. Sen har jag liksom vant mig och, och jag pratar mer om vad jag känner och där idag. Men jag, menar, jag var jävligt tilltäppt innan. Berätta inte för någon hur jag kände och mådde. Jag var ju lite som det du mm. förklarade. Jag, att jag du tror det är
5: parrelationer. Där är man nog som mest sårbar. Speciellt om det tar slut. och Så det har ju med varit med om att oj helvete man kan ju inte hantera det. Man mår ju skit i fan. Tar ju en evighet och kom över och komma på fötter och allt vad det är. och Man är ju ett jävla CP under tiden. Man tänker inte rationellt eller någonting. Så det är ju en sån där grej att man är, man är ju väldigt försiktig med vem man släpper nära in på livet om man säger. Ja. Oh. Men det är väl andra. Jag, jag tror andra sidan den en bra sak. Att man tar det rätt hårt. För mig jag stör mig. Min morsa liksom innan jag fyllt 15 har de skilt sig tre gånger. Av varje sån här grej så är det väldigt otryggt kan man ju minst sagt säga
2: hemma och det är liv och det är bråk. Och det... Du blev kvar hos din mamma då? Ja, och tyvärr. Det var nya män.
5: Ja, ja, exakt. exakt. Och sen när jag var 16 så började jag bo själv. Och då var väl det bästa som kunde hända. Men, men och om det är någonting som jag alltid har tänkt det är att om jag skaffar unga med någon då ska man fan IDCT hålla ihop så långt det bara går och göra allt man kan för se till. För jag vet ju då vad unga när det bara blir så här totala kaoset och jag vill inte utsätta någon annan för det. Och det skrämmer mig lite i Sverige att man tar så lätt på det där man blir ihop med någon skaffa en unge och sen, jaha nej nu var inte det roligt nu, nu hittar jag någon annan partner och hi -oh, och hår där är jag väldigt konservativ jag, jag säger, det är inte så att jag vill tvinga på andra att leva så men jag är väldigt konservativ mot mig själv liksom att
0: ja. Men kan inte en separation ibland vara det som får slut på kaoset?
5: Jo alltså hamnar man i en situation där det är helt uppenbart det inte funkar och mm. det är klart det inte går på, då har man ju inget val och det, 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 det köper jag. Det, det, det gör jag med. Problemet där som jag såg med min mossa det var ju att hon hade väldigt lätt att bara ta en ny kar och, och tycka att nu ska jag alltid utan att tänka. Utan liksom, du vet, man, man är så kär i känslan av förälskelse att man, man, man liksom det är lite över, Och, och, och det, det är väl min analys om mossa. Det är att hon har fastnat någonstans i tonåren. Hon har liksom aldrig blivit riktigt vuxen och, och hamnat där. Eh, och, och det går ju ut
2: över andra. Någonstans. Ja. Ja, men jag är också konservativ i mångt och mycket, men och särskilt när det gäller sånt. Och jag, jag tror att man måste. Nu låter det som ett relationsprogram där, men, <laughs> men man måste liksom eh, verkligen. Eh, hittar man någon som man vill leva med så ska man vårda det förhållandet också. Och det är jätteviktigt att inte hamna i någon jargong eller tappa respekten för varandra, eller så där utan man, man får ju liksom jobba på det. För mig var
5: det ju tvärtom egentligen. Det var ju väldigt konstigt för jag, jag kände ju inte henne. Och så vi bara träffats kanske åtta, tio gånger. Och sen skriver hon på Facebook vi måste prata. Så tänkte jag vad fan vill hon göra slut? Jag visste inte vi var ihop.
1: Och halsförsvarsmekanismen är det bästa.
5: Och när jag då träffar henne då tänker jag vad är det nu som är så jävla drama liksom kan alltså, Vi har träffats några gånger och hängt lite och sådär men det är väl ingen stor deal. Nej då är hon gravid. Och jag är ju i princip mot abort. Så jag bara, oj då. Aha, ja, nu får vi börja hantera det här då. Ja, ja, ja så fick vi ju den här ungen då. Ja. Så vi fick vi lära känna varandra på resans <skratt> gång. Ja. Och försöka lösa det här, och sen skaffar vi en unge till när vi ändå var båda. Och sen med tiden så har vi liksom börjat bättre och bättre få saker att funka och heja, och ja, men liksom vi har gjort det tvärtom.
3: Mm.
5: Och sko skojar de att vi var ute på någon restaurang för något tag sedan. Oh, det första gången vi är ute och dejtar Mm. Så, det var liksom efter tvärt. tio år ja.
4: <laughs> Vi ska prata om någonting annat Reportaget i uppdraggranskning
2: Ja uh, Vill du berätta lite mer om den? Uh, ja, det, det senaste reportaget jag gjorde uh, heter Där mördare går fria Och uh, det, det handlar ju om Varför så många av de här gärningsmännen som ligger bakom dödsskjutningarna eh, går fria. Man, man kommer åt en bråkdel av dem. Det finns ju en uppklarningsprocent på ungefär ja, 25% av alla dödsskjutningar som man klarar upp och med det menas att någon eh, gärningsman blir eh, fälld för det kan vara medhjälp eller att man faktiskt har utfört det eh, men det kan ju vara ett helt gäng bakom. Det kan vara fyra, fem personer. Så blir en fält. Så räknar man det som uppklarat. Och där är det alltså bara var fjärde fall. Mm. Om man jämför det här med vanliga mord, om man säger. Hur stor är på det? Ja, betydligt högre. betydligt högre. Där ligger det över 80 mm. procent. det är ju samtidigt som dödsskjutningarna fullständigt har. Liksom raka till höjden är i Sverige Vi går emot eh, Trenden i resten av Europa kan man säga Vi sticker verkligen ut eh, Hittills i år är det väl Nästan 50 dödsskjutningar och sånt där tror jag eh, Så klarar vi upp väldigt få Och det var det som, som jag ville liksom, Ta reda på, hur kan det komma sig mm.
4: Och då, tidigare har ju fokuserats Väldigt mycket på polisen på, Har polisen tillräckligt med resurser men du har en annan vinkel i det här reportaget
2: Ja, det, jag var väldigt öppen från början För att det är klart att polisens resurser spelar roll Hur många är det som utreder de här brotten Och hur, det är bara det faktum att de har så mycket mer att utreda Gör ju att det blir svårare Och sen så har säkert polisen eh, stora brister också det, det finns säkert inkompetens och sådär också på sina håll Men... Men det som jag stötte på under reportagets gång- var ju, tycker jag, intressantare. Och kanske mer kontroversiellt också. Nämligen, vad händer när polisen ändå har gjort sitt jobb- samlat ihop teknisk bevisning, DNA, fingeravtryck, blodstänk- eh, den typen av bevis som man lyckas få ihop. Vad händer när man kommer till domstolen? Och då visar det sig att det är väldigt svårt- att få, få någon fälld, Alltså det, det är svårare än, än vad det är i vanliga mord och mordförsök.
4: Äh, men har inte det att göra egentligen med att i många andra fall så har man ju fler vittnesmål. Men i de här fallen så samlar man ihop lite så här teknisk bevisning. Men man har ju sällan någon som kan vittna.
2: Ja, det är sant, det spelar ju in va. Men, men om man utgår från... De som blir åtalade Där ska ju tro på en fällande dom Man ska mm. utgå från att det, det här Ska resultera i en fällande dom Annars ska man inte väcka åtal Nej. Och då är det en, en väldigt stor skillnad Och det ska inte spela någon roll så säga, eh, om, det, om bevisningen består av vittnesmål Eller om det är teknisk bevisning eh, Men det är helt sant Att det har ju blivit mycket svårare Bland annat beroende på kultur Och så Det är sant Plus att eh, morden har ju förändrats. Den, den här typen av dödsskjutningar den, de äger ju rum i, ofta utomhus, i allmänna miljöer. Du har ingen kanske direkt relation till offret. Gärningsmannen har ingen direkt relation. Medan på sig 90-talet eller den, det här klassiska mordet är ju kanske i en lägenhet där du vet vilka det är som har varit. Det är blodspår på golvet och en blodig kniv och sådär. Um, eller någon som åtminstone kan säga att um, Kalle höll i mordvapnet men, men här är det en kedja, uppdragskedja det är, det är kanske någon som vill say, ämnas eh, som hyr in eller ger uppdrag åt någon annan att utföra det som i sin tur kanske läger några andra och så har du liksom en kedja där det är väldigt svårt att visa hur det hänger ihop men allt det där, det, det är ju ett problem för polisen, absolut. Men, men jag tittar då på när man har bevis, när man går till domstol och har väckt åtal, vad händer då? Och då ser vi att även domstolen har problem. Domstolen gör en värdering av den här bevisningen som resulterar i att det, det är färre som fälls för eh, mord- med genomskjutning i kriminell miljö än vad det är eh, i andra typer av mord och
1: mordförsök. Men de själva säger ju att, det en, att de inte har alls problem med det utan det är polis och åklagare som inte ger dem bra case.
4: Ja, alltså jag, just det specifika eh, vill jag minnas att å ena sidan var det rådmannen som säger precis som du säger att man måste förutom teknisk bevisning så måste man ju också ha vittnesmål men han kan ju konstatera också att när det inte finns vittnesmål då säger den här rådmannen det är väldigt svårt att kunna fälla någon men när du ställer frågan igen liksom, men vad, vad, vad ser du, har ni någon självkritik, kan ni
1: göra något fel då säger han att, att då måste polisen och de, måste bli, bli bättre, ja. om de säga att poliser är inte är så bra utredare och att det tar lång tid vilket han har rätt i såklart mm. Du måste ha jobbat med de här frågorna länge. Men jag såg ju programmet igår. Och mi, mi, min flickvän var lite i bakgrunden. Efter, efter ett tag så, så lämnade hon gick i sovrummet och bara stängde dörren. Mm. Hon kunde inte titta. Och jag var tvungen att stänga av efter en, en, halva programmet. Ja, varför det? Nej, men det, är för det kokade i mig. Speciellt när du åker till Danmark. Det är som att du, du träffar vuxna människor där. Mm. Och jag hade ju koll på det här med... Han skrev till mig med en debattartikel om det vi jämför det danska systemet med det svenska. Men hela det här att, att man ser inga kommentarer i polisförhör och sen när förundersökningen är klar då får man ta del av hela förundersökningen inför rättegången. Du ser vad polisen och åklagaren kommer att lägga fram och då anpassar du din story i rättegången Alltså du kan under hela förundersökningen säga en kommentarer. Sen i rättegången säger du, har du
0: kokat upp en story under flera månader. Och i Sverige får du ingen konsekvens av att vara helt tyst i förundersökningen och sen lägger fram en story. Det är din rätt att vara tyst.
4: Ska vi, ska vi lyssna på ett litet som jag, som jag själv känner här. Alltså jag bara kokar inombords fast att jag vet att det, det är så det är.
1: För, för jag bara säga i Danmark gör de inte så. I Danmark får de inte ta del av förundersökningarna om, om det är genkriminella Och i de, i de fall de har gjort det så har rätten sagt,
2: eh, din story stämmer inte överens med... Eh... Ja, får jag bara säga innan du drar igång där då, Annif, eh, apropå du sa, Mustafa. Så i Danmark får man ju också se förundersökningen innan rättegång men, men de verkar vara hårdare när det gäller att man har sagt inga kommentarer i förhören Just det, Och sen mm. så läser man på och så kommer man med en historia Då verkar man vara tuffare i Danmark eh, i bedömningen Då säger de att, eh, de, de sa det väldigt tydligt när dödspatrullen dömdes där att eh, Ni kommer med er historia efter att ni har tagit del av undersökningen, Den är inte trovärdig mm. Men i Sverige så förekommer det. Ja, vi har ju sett det liksom, att man säger att "ja, det är din, din rätt att vara tyst under förhör. och Nu har du kommit med din historia. Den är osannolik men man kan inte helt bortse ifrån den. De män som gripits förhörs flera gånger under månaderna i häkte.
0: Och då eh, spelar vi in förhör med... Eh... Misstänkt då. Du är på sannolika skäl misstänkt för att tillsammans och i samförstånd med Annan- ha innehaft och transporterat en skarpladdad revolver. Brottet är grovt. Och sen är du också misstänkt för försök till mord.
2: Nej, jag ville utbyta mina rättigheter och inte kommentera
3: någonting som. Okej, okay. ja,
5: absolut. Och det precis, det ska jag säga till dig också. Du har rätt att inte yttra dig under förhöret. Ja, men det var det vi pratade ja. om i år. Ja, det pratade vi igår. Ja. Du behöver inte medverka överhuvudtaget. Och för, försvarare har ju. Ja. Mm. Uh, så jag tänker i alla fall fråga dig. Mm. Du behöver inte svara vad du gjorde. Om du kan berätta, återge för mig den dagen. Som sagt, jag vill inte nyta min rättighet. Du vill inte svara på frågan förstår jag Okej. Okay.
4: Ja. Det är mer regeln undantag när det gäller de här
5: brotten. Vi startar förhören med att säga att de har rätt att inte uttala sig. Det måste vi göra. Och, och ofta så <gör> använder de ju den rätten.
2: Ur förhör med de andra misstänkta. Den misstänktes DNA finns på en cigarettfimp på brottsplatsen. Ingen kommentar. Offrets blod på hans jacka. Inga kommentarer. Förhör med en misstänkt som greps i bilen på väg från brottsplatsen med skyddsväst på sig. Handskar med tändsatspartiklar. Offrets blod på hans jacka. Inga kommentarer. De ger ingen förklaring till bevisen. De medger inte att de varit på brottsplatsen. Inte förrän de kunnat läsa igenom hela förundersökningen.
1: Ja, alltså i Danmark har de en har ju gäng gängkriminell lagstiftning, ja, alltså, Särskild lagstiftning mot ja. om man är gängkriminell och då kan åklagaren undanhålla vissa delar av bevisningen från de gängkriminella. Om de vet att, att de har ljugit under, under förhören, då, får de inte vi, då, då visar de inte viss bevis som de tar del av. Och sen kommer de ut med det under rättegången. Så att de blir chockade och förvånade under själv rättegången. Det är vuxna människor. Det är, de, har, de har insett att de använder systemet mot dem hela tiden. För det var ju det de här snubbarna från Sverige gjorde i Danmark. Mm. När de sköt eh, några i en bil. De, de var ju skit de var ju väldigt lugna och vad såhär, vi ska få ta, ta del av hela undersökningen och sen ska vi komma på en story. Men så blev ju inte det riktigt. Och de, de var 16-åriga som fick livstid. Eh. Och rätt om jag är
4: fel, men i det här ärendet så tar ju inte rådmannen så mycket beaktning just kring vad de säger. De säger att det här är inte sannolikt. De lägger ju ingen vikt i det. Men de säger att de kan absolut inte äh, utesluta att
2: något av det här skulle kunna ha hänt. Ja men precis, det var det som är särskilt slående, det är ju ett fall som jag går in i där, som vi hörde här va, där, där en person har sitt DNA på revolvens kolv, han har dessutom en massa tändstadspartiklar på sig, eh, på handskarna som man har slängt i ett dike och då berättar han en historia om hur han har fått den här revolven av en okänd man som har gett honom den och han tar emot den och innan han tar emot den så tar han av sig handskarna, han blir så chockad han tar av sig handskarna och så tar han emot vapnet och sen så sätter han det på något sätt i armväcket så här för att inte lämna fingrar och tryck men har ju då lämnat någon slags DNA på kolven här. Och sen så är han så chockad att han går från platsen och slänger den i ett dike där man hittar den sen. Och men klart, jag tycker det låter trovärdigt. Så. Ja, precis. Alltså det är ju en, en uppenbar lögn skulle jag säga. Men, men då... Eller det är min, det är min slutsats av det. Men, men rätten säger då att det låter osannolikt men man kan inte helt utesluta att det skulle gå till så. Och det kan man ju tycka är stötande. Men för att bara förklara varför det här reportaget, vad jag tar upp egentligen är ju att ja, det kan finnas problem framförallt så är det ju gängen som är problemet. Det är ju de här kriminella som är problemet och de vet Eh, precis vad de gör det, är de, eh, det finns många av dem som är, är smarta medvetna, de läser förundersökningar eh, alltså de, man kan lära sig av förundersökningar det är ju som, som instruktionsböcker och de har en massa knep för att liksom, eh, komma undan och, eh, så de är ju grundproblemet och sen så har säkert polisen problem men det här reportaget handlar om den här uppförsbacken som utredarna har när de väl som i det här fallet har, tatt, eh, de har fått tag i misstänkta som de börjar utreda. De har ganska bra med teknisk bevisning. De tycker själva att det här, det här är ganska bra bevisning vi har. Mm. Och då är det en uppförsbacke anser de eh, hur rättssystemet fungerar och bevisvärderingen. Och det, det är vad programmet handlar om. Och eh, det, jag måste säga att det är ju den kriminalitet vi har idag med de här dödsskjutningarna och de här gängen- det sätter ju rättssystemet på prov För att vi har ett rättssystem Som är anpassat Efter en, en situation Som vi inte längre har I det här landet det, det är liksom inte en pundare I en bil Som man tar eh, Och eh, som Har ett förhållande till polisen Där man kanske berättar en hel del Och polisen vet precis Vem den här killen är och, och så där. Utan det här är liksom på en annan nivå. Och då tycker jag mitt reportage visar att, att rättssystemet är inte riktigt anpassat till de här oerhört mycket mer drivna, hårdföra eh, kriminella. Och då, då måste man kunna diskutera, ja rättssäkerheten ska man inte tumma på, men det finns ju en baksida av det, det är ju straffrihet. Vad gör man när just mördarna går fria? När när man bara lyckas klara upp en fjärdedel av alla dödsskjutningar när, när de här som har så uppenbart varit inblandade går fria i området va, vad händer då? Men, men
0: det verkar ju finnas lite lågt hängande frukt ändå För min favorit i reportaget det var den professorn i juridik Christian Dahlman heter han var ja. och han förklarade så som jag förstod det att ja, men domstolen tittar på bevisen så okej, okay, blodfläck på jacka. Skulle det här eh, vara tillräckligt för att eh, knyta den här personen till dådet? Nej. Eh, tändsatspartiklar på vantarna. Räcker det här isolerat? Räcker det här för att knyta personen till dådet? Nej. Eh, och alla andra grejerna du nämnde. Skyddsvästen och så vidare. Eh, så en, om man tittar på varje bevis isolerat så går det inte att säga att det här ensamt kan knyta personen till dådet men, och jag gillar hur professor sa, han bara ingen av de här förstår matematik de har aldrig ställt frågan, vad är sannolikheten att alla de här indicerna stämmer och att personen ändå är oskyldig och den sannolikheten borde vara extremt låg och det där låter som en väldigt lågt hängande frukt att kunna göra juridik av
2: ja men precis, alltså men det, det är väldigt kontroversiellt för att det han hänvisar till det är en eh, statistisk formel som heter base-sats. Som inte i sig är så komplicerad man kan eh, sätta in olika variabler- i den och sen kan man räkna ut en sannolikhet, däremot så måste man göra en, en sannolikhetsbedömning för varje variabel som man sätter in som stämmer med verkligheten och det är ju klart att där blir det ju ingen säker matematik man, man vet hur mycket är en blodfläck värd, vad ska vi sätta in för värde i den här formen det är svårt det ironiska är att jag hörde första gången om Bayes sats från Jörn Lamberts som ni känner till med kvickfallet just det. Och han har ju använt den där för att räkna ut eh, inte bara sannolikheten för att då Thomas Quick som har blivit friad för alla mord han en gång erkände, eh, han, han räknade ut att det var oerhört hög sannolikhet att han var skyldig. I själva verket. Han, räk han räknade också på sannolikheten att han själv var skyldig till den här våldtäkten som han var misstänkt för under en tid och sådär. Så han har verkligen använt den på sig själv och så vidare. Jag har kommunicerat med honom om det där. Och eh, där visade sig svagheten i att försöka göra matematik av det. Nämligen att det beror ju på vilka värden du stoppar in. Om Göran Lambert stoppar in värden. I den här formen som inte stämmer, så får han ju i slutändan helt andra värden än vad man skulle få fram, så att säga. Men, med det, sagt, med det sagt, om man gör en rimlig bedömning, om man gör liksom en uppskattning som är, stämmer med, hyfsat med verkligheten, då får man ut en, en sannolikhet som, så att säga. Åtminstone är mer grundad. Du, du har liksom ett matematiskt resonemang bakom som blir logiskt. Ja, och du, och, du kan ju...
0: F, förlåt. Ja, Nej. och
2: bara för att liksom avrunda det resonemanget så är det så här att för att du ska bli fälld idag i domstol om du frågar en, en eh, domare så ska du nå upp till 98-99% sannolikhet. 99 kanske för att vara på den säkra sidan. Du behöver inte vara 100 säker, men det ska vara upp till 98 99. Ja, men hur kommer du fram till det då? Ja, men jag tittar på bevisningen säger domare, men hur gör du det? Hur lägger du ihop den? Ja, men man får väl försöka lägga ihop den och liksom göra en värdering ute efter erfarenhet och sådär. Ja, men hur gör du det? Hur kan du sätta en sån exakt siffra? Nja, eh, någon exakt siffra, men, men du säger ju 98-99%. procent, Så att man kommer inte runt det, att de sätter själva en siffra på det. Och då måste man ju ändå försöka att eh, göra matematik av det för att komma fram till den siffran. Och, och Så det. jag tycker att det är ett helt riktigt resonemang att man att du skapar en, eh, en matematisk modell där du logiskt lägger ihop samverkande bevisning och får ut någon form av. Det. Alltså det, man kan inte räkna på att det stämmer exakt, men du får åtminstone ett hum om bevisningen. Och en sak man kan göra det är att
0: vi har ju hur mycket data som helst bakåt i tiden från länder som vi i Sverige skulle säga att vi litar på deras rättssystem. Så om du tar alla mord i den kategorin som har skett i Sverige, Danmark, Norge Kanada, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och så plockar du ut de mål där det är bortom rimligt tvivel att de här personerna var skyldiga som faktiskt dömdes då går du bakåt och kollar på indicerna som har presenterats i de fallen och utifrån historiken så kan du sätta olika värderingsgrader på olika sorters bevis i den här matematiska formen. Så du kan ju använda historien som facit när du bygger den här matematiska formen. Så redan där borde den vara extremt mycket starkare än en domstols subjektiva bedömning. av ja, olika.
2: Det, skillnaden är en intuitiv bedömning där du, där du går intuitivt på bevisningen eller att du har försöker att göra en, en liksom logisk kalkyl- av bevisningen. Och det, det man blandar ihop lite, det är en beviskedja, säger man ju. Och då måste den, den svagaste länken, är ju den viktiga länken för att om, om den är tillräckligt svag så faller alltihopa. Men där handlar handlar om samverkande bevisning. Det är ingen beviskedja utan det är bevis som pekar åt samma håll. Så att till exempel skulle man ju kunna baserat på en gärningsmans, en misstänkt kläder så skulle du kunna Eh, om du lägger ihop de kläder du har på kroppen allt från skor och strumpor till skjorta och keps eller vad det nu är så kan du räkna ut på varje klädesplagg ungefär hur sannolikt är det är att någon med just den här kombinationen av kläder syns på bild på den här platsen och då kan du komma fram till en, en matematisk sannolikhet att du har varit där. Eller att du inte har varit där. Om, det är, om du har väldigt vanliga kläder på dig så minskar ju sannolikheten att, att det är just du som är, har varit där. Om det är väldigt ovanliga kläder så ökar den sannolikheten. Så att man kan ju göra den typen av bedömningar. Det behövs kanske inte ens blodstänk egentligen. Men Malinmordet som ni har hört talas om där gärningsmannen till slut blev fälld. Där var ju till exempel en, en liten textilfiber väldigt avgörande. Förutom att man sen också kunde då ta vara på gärningsmannens DNA och visa att det var han, så, så var ändå den här textilfibern så ovanlig att man kunde säga att sannolikheten för att han faktiskt var gärningsmann var så hög. Att det är ju då bland annat Christian Dahlman anser att han borde ha blivit fälld redan i, i hovrätten. Mm.
4: Men, men det jag tar med mig att det är inte omöjligt att kunna döma någon. Om du inte har vittnesmål. För annars så blir allt annat ja,
2: men in, Det finns ju då de som säger att man ska inte göra skillnad på teknisk bevisning och annan bevisning. Och det finns egentligen inget som heter indicier för att all bevisning är bevisning. Uh, och du ska kunna fälla något. Det är inget som hindrar att du fäller någon på teknisk bevisning om man kallar det så. Sen så är det ju mycket lättare om du har... Om du har ett vittnesmål som kan berätta historien om att eh, det var han som gav honom ett uppdrag mm. eh, eller något sånt där, då får du liksom en bakgrund. Men i princip så ska du ju kunna fälla någon på teknisk bevisning. Och då gäller det som sagt att lägga ihop den och se vad, på ett logiskt sätt och se var hamnar du. Mm. Och i det här fallet som vi tittar på så... Eh, så tycker jag att eh, det, det väcker verkligen frågor om hur man hanterat den här bevisningen för han, jag ska inte peka ut någon men, men han som då hade sitt DNA på revolverns kolv och ett stort antal tändstadspartiklar på handskarna eh, om, man, om man lägger ihop den bevisningen plus att han var på plats och det finns en en kommunikation innan det här mordförsöket då, som också pekar på honom. Så,
0: Just det, de hade enkrochat-loggar va? Eller det
2: var inte enkrochat men det var, var vickor eller något liknande som de hade mm. kommunicerat. Men i alla fall och vart och ett av dem räcker inte men lägger man ihop detta så kommer man i alla fall upp på en, en, en väldigt hög nivå.
3: Mm.
0: Vart upplever du utifrån reportaget att motviljan kommer ifrån att vilja ändra på det här? Går det att dra någon sån
2: men ja, det, det finns ju, ja, dels så finns det ju, tror jag, ett i, i svenska domstolar en tradition av bevisvärdering som är lite som du säger, Annie, för att man, eller Annie, för att man eh, känner att man måste ha ett vittne som pekar ut en gärningsperson. Men sen är det också, man kan väl säga så här, den stora frågan är hur fungerar vårt rättssystem? Och som sagt, jag, jag tycker ju inte att man ska rucka på rättssäkerheten naturligtvis men man kan ju fundera på det här förhållandet mellan effektivitet å ena sidan och rättssäkerhet å andra sidan om man inte lyckas Fånga de värsta mördarna vi har. I, om, om systemet inte räcker till för det så måste man åtminstone kunna diskutera vad, vilka luckor har vi i systemet och vad ska vi göra.
4: Men är inte förslaget till exempel just den här omedelbarhetsprincipen den är väl på gång
2: på remiss att man ska ändra det? Att man ska göra precis som i Danmark och hålla tillbaka Absolut. Och där har, det ju, där har det ju hänt vissa saker. Omedelbarhetsprincipen i Sverige är ju ganska... Det, vi har gått väldigt långt, det vill säga att vi det är inför domstolen det du säger inför domstolen och lyckas visa i under rättegång det är det som gäller. Mm. Så vad du säger i förhör är egentligen någonting annat. Men nu, nu har man genomfört en, en lagändring som gör att polisen eller åklagaren ska kunna använda förhör i domstol också alltså polisförhören eh, men det är ju ingen som jag har pratat med som tror att, att det kommer egentligen förändra det här som vi var inne på med att man säger inga kommentarer och så vidare för att man kommer inte vilja det finns inget intresse hos de här gärningspersonerna att, att prata i förhören de har upptäckt att det är bättre att säga inga kommentarer för det ställer till det för utredarna. Om man säger inga kommentarer så har inte de någonting att kolla upp. Om du säger så här, jag var hos honom den kvällen, ja, då kan polisen kolla det. Men om du säger inga kommentarer och sen blir det rättegång så kan då har det gått tre, fyra månader och det är väldigt svårt att kolla upp de här uppgifterna. Att tala i silver, tiga i guld. Så har det
4: ju blivit tyvärr. Men det blir ju innebär också i, i slutändan att när, man, när det är själva rättegången, vad än man kommer kunna säga därefter måste ju värderas som till noll. Så, så hänger det med? Att det är ju den värderingen om man säger tre månader senare att ja, men jag var faktiskt hos min kompis eh, Askan. Det blir ju värderat noll. Vi tror inte på dig. Vi tror inte på någon att Annars jag kunde ha sagt det vid själva första tillfället. Menar... Om,
2: om du har haft en, en situation där du har en förklaringsbörda där det är, du i princip eh, har där, där det har varit så relevant för dig att förklara dig att, att du anses ha en förklaringsbörda och så säger du förklarar dig först inför domstolen. Då kan det ju vara så att domstolen säger att är tyvärr. Du har ingen trovärdighet. Du mm. hade kunnat förklara dig under förhören. Nu kommer din förklaring nu istället. Den har inget värde. Men det är ju inte alltid att, att man hamnar där. Eh, det är inte alltid att, att det blir eh, så att säga domstolens slutsats, utan precis som i det här fallet så, så förekommer att man också pekar på att du har ju rätt att vara tyst och säga inga kommentarer och du har rätt att ge dimension inför domstolen. Och då ska den versionen gälla.
0: En grej jag undrar. Mm. Du, du, du intervjuade ju en för detta gängkriminell i reportaget som var anonym och rösten var förvrängd och så här. Och du kanske inte får svara på det här, jag vet inte. Men hur, hur, får ni, hur får du kontakt med en sån här person? Jag tror du skulle säga, vem var han? Mm. Aha,
2: nej. <laughs> <laughs> nej, men det kan jag inte gå in på riktigt nu. Okej. Mm. Av hänsyn till just det. Ja, förstå. Men det är väl inte
4: långsökt att man är ute och pratar lite allmänt men du, känner du till någon som ja men jag känner någon, skulle någon kunna tänka sig ställa upp anonymt att man känner någon som känner någon som känner någon?
0: Jo, okej. Okay. Jag, jag kan i mitt huvud få upp någon bild av hur du kanske får tag på ett telefonnummer du kan ringa men att sen du bearbetar den här personen och får henne att ställa upp mm. det den aspekten som är så jävla fascinerande för mig. Tror du
4: inte att det finns en alltså det finns en lust hos väldigt många människor att vilja berätta om saker och ting uh -huh. om, om det finns mm. en som ställer frågan så är många väldigt beredda att ställa upp och, eller ha
2: fel? Jag tror att du har fel för att i den världen så är det sista man vill att eh, prata med poliser och prata med journalister det sista man vill bli är att bli upptäckt att man
4: har pratat med någon. Man har ändå ett behov av att prata och
2: framförallt vad man har gjort. ja Det, det har du i och för sig rätt i. att jag, jag tror att ni får in en del uppgifter från, från personer i den, alltså kriminella personer mm. där man inte vill att det ska bli känt att Just man har pratat. Jag tror att det var det är det så efter det här otäcka eh, Bristfallet. Adriana tänker jag på mm. som att hon inte så som blev skjuten åringen tolvåringen, tjejen. Och då, jag tror att det kom in en massa tips till polisen, mm. även från de här kriminella kretsarna. Mm, Jag tror att det finns
4: flera eh, ärenden som vi har, folk har bli lagförda där de på, på den andra sidan har själva släppt i oss på ett eller annat sätt för att um, det har gått så snett.
2: Men, men alltså jag tror att det är en eh, en kultur där, där man, man pratar inte med myndigheter, man pratar inte med journalister eh, om, och det här med att gola, det har ju liksom blivit men här, det är ju Alla möjliga tonåringar använder ju det uttrycket eh, Mina barn tyvärr eh, snackar om lite, lite skämtsamt i och för sig va? men det har ju smugits in där också att allt är att gola En gång i tiden så var det här med att gola det var ju när man satt dit en eh, målkamrat det vill säga någon som som också var misstänkt. Och så kallade man helt enkelt. Så ja, men det var han som hade gjort det. Men nu, nu är ju liksom det här med att gola. Det är ju en butiksägare som pratar med polisen om att man har haft inbrott. Mm. Det kan ju betraktas som att gola. Mm. och Så att det har ju skett en enorm utveckling. Jag har hört av poliser att nu, nu för tiden, även liksom små. Liksom, skitunga snackar om att de inte ska gula. Alltså det här går så långt tillbaka
1: i, i det här är direkt importerat från USA. Jag, jag, jag såg en intervju med Anderson Cooper på CNN. Han intervjuade en rappare, alltså det här är 2003 eller 2004. Och han den här rapparen var väldigt stor i förorterna och han pratade om att och han, i hans låtar så var det så här om du blir klarare i orten gula inte, håll din mun stängd och mind your own business liksom. det var genomgående temat och så blev det intervjuad av Anderson Cooper och så säger Cooper till honom så här: ja ah, men det här säljer ju så är det därför du gör det och han säger nej 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 alltså, jag, jag står fast vid det och då frågar Anderson Cooper men var går gränsen N när får man prata med polisen aldrig och så, här, och, och så frågar Cooper honom men, men säg att du har en granne som du vet är en seriemördare som bor granne med dig kommer du ringa polisen för att säga jag misstänker att min granne är seriemördare nej men vad, vad kommer du göra då? Ah, flytta därifrån jag har inget med polisen att göra så att du vet, det var inte bara din cool grej utan man höll fast för det alltså, om, om, om din granne är seriemördare vill inte vara en golare även om den riskerar att döda alla, alla andra grannar, nej de flyttade därifrån. Så det här är direkt importerat från USA. Vi har en ghetto-kultur i våra förorter där man tror att man bor i Harlem eller Detroit eller de här områdena. Och det gör man i många fall inte om man kollar på hur fint det faktiskt är i många av de här områdena. Men om jag får utmana. Det Men kulturmässigt. Där, om jag får
0: uttrycka det.
1: Där, I våra kulturer, om man
4: är från Iran. Där pratar man inte heller med polisen.
0: Men det är för att polisen kommer... Du riskerar själv att få skit av polisen. Det är polisen du är rädd för. Jo, ja. dels det. Men finns det inte också inneboende
4: att man, in, man ska behålla saker och ting för sig själv? Man ska inte säga saker och till andra. Man ska inte... Även om det inte behöver vara att... att säga, även om det kan vara saker och ting som inte det innebär direkt att det blir konsekvenser från polisen så ska du inte... Du ska inte blanda in andra... Nej, Utom, utomstående. Du, extra, det här är interna angelägenheten Blanda inte in andra. Nej, så. jag tror Iranier i Sverige har ganska högt förtroende för dig. Nej, men jag skulle säga så här. Även om du är en Iranier i Sverige, om vi ska se att det är på ett spektrum av nyanser mellan skillnad mellan en svenska värderingar: att du till och med anger dina barn eh, för diverse olika grejer, för att du har en total lojalitet mot staten så är det ju ändå inte så om man är från våra länder att man har den lojaliteten mot staten. Nej, det stämmer. Nej, Så att det är ju det jag undrar är, är det bara direkt importerat från USA eller är det också en mix från mellanösternkulturen där man inte blandar in andra, man pratar inte med polisen även om det inte rör en själv direkt. Så, så så
1: angår inte staten fast, fast då är frågan, gäller det också de invandrare som är etablerade i svenska samhället? Ja menar jag ja, men du, vänta. om du får inbrott hem hos dig eller inbrott hos grannen du pratar ju med polisen ja för att du är tvungen för du
4: må, om du får inbrott hos dig så måste du eh, prata med polisen för att det är kopplat till försäkringen men det skulle kunna vara en händelse att du blir utsatt för någon typ av brott där du blir utsatt du inte blandar in polisen för att du har en kultur
1: att man inte blandar in. Från... Det, beror på, det beror på hur etablerat man är i Sverige, mm. tror jag. Att man kommer hit och bara, men så funkar det inte riktigt här. här. Här ringer man polisen om man hamnar i trubbel. medan i förorten är jag verkligen nej, du ska inte ha någonting med polisen i Och det menar jag är direkt importerat från... Alltså man, man är... Man har ju mer kultur på amerikansk. Man har mer koll på amerikansk gettokultur än mm. man har på. Somali, hur det funkar i en by i Somalia? Det är inte så att man säger så här: Vi pratar inte med polisen därför att eh, den byn min pappa kommer ifrån i Somalia. Nej, inte riktigt så. Men om det är så att man kommer från låt säga
4: Grekland, Turkiet, där man har redan en inövad kultur, att man inte blandar in staten. Okej. Så vänta så kommer man i samband med att man kommer in till Sverige så kommer man anamma den kulturen man kommer skifta den så att man kommer bli mer och mer väl med tiden men den kulturella grejen som du har hemifrån den påverkar, den tar du med dig Men är till inte den...
0: vuxnas förtroende i förorten för polisen väldigt hög? Jo så det går ju
4: emot
1: det kan vara två separata
4: ha, grejer han är
1: för rätt i det avseendet att om, 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 om det uppstår problem inom familjen och släkten då ringer man inte polisen då ser, vi löser det där själva mm. men om det är någon utifrån som vet jag, snor dina grejer eller slår dig på käften eller på något annat sätt besvärar dig då ringer man i polisen på ett annat sätt
4: det ska vara så. Jag menar på att till viss del så är det en kultur att man i första hand inte blandar in polisen. Och, och det är en kulturell kan, grej. Och man kan
1: lösa problemet själv, Exakt. Ja, men om ja. man inte kan det. Så försöker
4: man, alltså det, det sista man gör är att ta kontakt med polisen. Och det är en kulturell grej från ens hemländer. Det menar jag på. Mm.
2: Men det måste ju ha med misstro mot myndigheter att göra. Uh, alltså om du med hemländer menar dysfunktionella. Uh, Eh, demokratier eller diktaturer där man inte riktigt kan lita på polisen och så kommer du ut till Sverige och då, då har du väl en uppförsbacke till att börja med ska du, ska du ha kontakt med polisen, det kan sluta i en jävla massa mm. elände liksom mm. men eh, men sen är det ju det, det tror jag är ju en, en grundfaktor men sen, sen tror jag att hela systemet med de här gängen eh, om, om du ska ha ett system där, du, där du som liksom går ut på kriminalitet helt enkelt så bygger du på att ingen pratar med myndigheterna, med polisen. Eh, och det, det kan vara oskyldiga saker, men, men om, om det är någon som tror att någon pratar med polisen, så blir det en säkerhet, ett säkerhetsproblem som måste åtgärdas. Så du får inte ens bli misstänkt för att prata med polisen. Och om det där sprider sig i området och. Eh, det här gänget ser till liksom att eh, täppa till även för andra som då skulle kunna prata med polisen en butiksinnehavare som har blivit rånad eller vad det nu är för någonting så, så har du liksom skapat en, en kultur som passar de här gängen alldeles utmärkt yep, där de yep. kommer ja. undan, ingen som vågar de här Nej. familjerna vågar inte, offren alltså i, ibland så stiger man ju tar man ju klivet fram och pratar med polisen, mm. men vad händer då? Vad händer om du, om du tar det klivet fram, säger att jag tror att det är han som har gjort det och nu går han runt här. Mm. Eh, vad, vad händer då om polisen inte lyckas, eller rättssystemet inte lyckas sätta dit exakt och det, och det är det här som ditt
4: reportage pekar på, att rättsväsendet har så pass svårt att fälla de här personerna. Och i bästa fall, om man fäller någon, eh, så får man ju ett väldigt kort straff, 3-4 år. Och att man har ändå, kalk alla har ju kalkylerat ut att det är bättre att samarbeta med de kriminella än att anlita eller gå till polisen.
2: Ja, vad skulle man själv göra om man bodde i eh, ett, om, ett utsatt område där de här gängen faktiskt har ett stort inflytande där du ser de här grabbarna eh, dagligen. Mm. Eh, vad skulle man själv göra om ens barn blev rånat till exempel? Är det självklart att man vänder sig till polisen då?
0: Nej. nej det finns nej. Inte.
1: För du vet att eh, de som bor där utmanar polisens våldsmonopol och de har inget att sätta emot. De kommer inte kunna skydda dig. Mm. Och där ligger ju bollen egentligen hos polisen. Man kan inte säga till de här människorna, nej, ni måste faktiskt gå till polisen. Utan polisen måste säga så här, vi har er en rygg. De har inget... De, de kan inte göra någonting. Ni kan lita på oss. Det är förtroendet
2: har till polisen idag. Nej. Och tycker du som eh, för detta polis att polisen borde ha det förtroendet? Eh, de
1: borde göra allt vad de kan för att få tillbaka det förtroendet. Och hur gör man där det då? Ut idag. Ja, då, då är det ju att gå in och äga territoriet. Och hur gör man jag, där då? Genom 10 000 fler poliser. Nej, men eh, till exempel eh, att Petters program... Som någon som människor i förorterna ser att, vänta nu, det är inget kedje som verkar fungera. Varken polisen, åklagarna och, och, och domstolarna verkar få människor fällda. Mm. Det, det skadar ju förtroendet. Ja, men
4: alltså, om, alltså hela principen, vi ska ju kunna försöka fälla även med teknisk bevisning, men så som jag tolkar det ändå någonstans i det hela. En fundamental pelare i rättsväsendet som jag har lärt mig när jag är i polishögskolan det är att prata med polisen, att kunna, att, kunna att, att ha ett vittnesförhör det väger väldigt mycket. Det kommer inte polisen kunna göra på något. No alltså, polisen kan inte tvinga eh, personer i området att vittna. Polisen kan vara närvarande, visa, liksom visa upp och försöka vara en trygg punkt. Vara, vara fysiskt närvarande så att ingen dödar någon. Men steget att vittna, det kan vi ju egentligen jobba med rent generellt i Ge ut förebyggande syfte genom att ge information och berätta om hur processen går och så vidare. Sen där tar ju våran
0: möjlighet slut. Ja, jag behöver veta att om jag pratar med polisen. Så kommer personen polisen letar efter inte vara ett hot mot mig. Och det känner inte jag just nu.
4: Nej, och polisen kan säga så här. Ja, men han ska inte vara ett hot för vi finns där
0: utanför din dörr. Det spelar ingen roll för mig.
4: Och det här, det är, man kan inte lämna en garant. Man kan inte ge 100 procent. I det här samhället Nej, så kan, man kan, ge, man, kan man, kan man ge, inte ge 90
1: procent. över 50? Kan idag? man ge 90 Nej, alltså pr
4: principen bygger på att den personen blir dömd. Och sitter är lagförd och sitter länge. Exakt. Och att alla personer runt omkringen inte gör någonting. Det, 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 som, det som du behöver då är att, att någon följer dig
0: 24-7. Nej, det är inte det jag är ute efter. Men däremot vet jag att personen som polisen är ute efter har inga incitament som trycker på honom att inte komma och mörda mig. Den personen har väldigt hög sannolikhet och riskfritt kunna komma och slakta mig. Och bara jag har barn... Jag har saker att ta hand om. Jag vill också leva ur en generell synpunkt utöver alla ansvarsområden och människor jag runt omkring mig. Så till den exempel, kalkylen är no brainer för mig. Till exempel om man har kontaktförbud gentemot
1: någon. Och så säger person ja, äntligen, tack för det här kontaktförbudet. Nu kommer han inte kunna hem, trakassera mig. Men vad händer om man gör det? Om han dyker upp där jag bor? Ja, men då kommer vi att ta honom. Ja, vad händer med honom sen åker han in? Nej, men det blir ett ärende på att han mm. har brutit mot kontaktförbudet. Där, förtroendet är borta. Vänta, så vad är syftet med kontaktförbudet? då? Att det ska bli svårt för honom att ta lån i framtiden för bostad. Han kommer inte att ha en jävla bostad i framtiden. Jävla, han vill fucking döda mig.
3: Mm.
4: Det är väl jag, nu har inte jag riktigt koll men det är väl ändå fängelse i straffskalan och eh, böter I, också.
1: Inte de första åtta gångerna. Nej, vad
0: åtta gånger? <laughs> Nej, men, Nej men, ja,
4: men det är ju så att vi måste det måste reformeras
1: i grunden, men jag tror att även om polisen får väldigt mycket resurser så spelar det ingen roll. Nej, men det som Peters program visar, eh, det är en hel kedja som måste fungera mm. och det är någonting Danmark har insett.
2: Mm. Det, det måste ju bli konsekvenser. Och för att bryta den här tystnadskulturen så är det också en annan intressant mekanism. Nämligen att om du har ett område där det är norm att inte tala med polisen så sticker du ut om du talar med polisen. För att göra en, en jämförelse med Taiwan då, då. Om, om man jämför med Slöja där. Det är ju slöjtvång. Och det, är just, det är väl ett fall nu där en, en kurdisk iranska har blivit dödad av deras Sedlighetspolis yeah. Som det verkar för att hon inte hade slöja. Men säg, då, är, då är man ju ensam. Om man ensam inte har slöja och sticker ut och blir gripen av sedlighetspolisen Det är ju en sak. Då är man väldigt utsatt. Men säg att det är hundratusen kvinnor som inte har slöja på sig. Vad ska de göra då? Mm om man på samma sätt jämför med kulturen, om det är en butiksägare som pratar med polisen då, då är han utsatt och kan bli hotad men vad, vad händer om hela området börjar prata med polisen att man liksom får en, en kultur där det är självklart att prata med polisen mm då, då är man ju inte alls lika sårbar. Då kommer de inte åt den.
4: Nej, och det är där i det, det förebyggande arbetet som vi gör kommer till nytta. Men framförallt med de här projekten, Människan bakom uniformen och så. För vi försöker gå ut tidigt skedet och informera. Ju fler som samarbetar, desto enklare blir det. Mm.
2: Men precis som vi var inne på, om, om man ska våga göra det då så måste man veta- att det blir konsekvenser och man måste känna sig trygg efteråt. Och jag ärligt talat, min erfarenhet har talat med personer och, och tittat på olika fall och sådär. Jag, jag kan förstå att det, det finns en oro och sen, eller att man inte vill eh, tala med polisen. Sen finns det de som är modiga och gör det ändå och säger det här är inte rätt det som sker. Och jag, jag är beredd att ta de konsekvenserna. Det är jävligt modiga människor. Hej på Lisna min ven. Lysna på menu. Du är
5: mycket fin menisha. Du har betalat biljet på klubzista moltit. En mycket fin radioprogram i sferie. Tak var det så är det möjligt för grabarna att shopa kafelate ute på
4: Shopa blood pudding till familjen. Oka tunelbana. Eller dricka en kalnorland skult på utservering i bland. Ditt bidrag, grabarna Mika, Tiglada. Ditt stot, Yorgi, moltit dit Mojlik, Heltenkelt.
3: Tak, min